0: 라이브 2022년 11월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령 순방길에 mbc 취재진 전용기 탑승 거부 여파는 이어지고 있습니다 오늘 윤 대통령이 직접 mbc를 향해 아기적이다 입장을 밝히고 대통령실은 mbc 취재진과 설전을 주고받았는데요 MBC와 대통령과의 갈등 이대로 괜찮은 걸까요? 심평 변호사에게 물어봅니다 빈손 외교에 자충수만 뒀다 대통령 순방에 대한 야당의 비판 거세집니다 윤 대통령 순방 중에 발표한 한국판 인도 태평양 전략 우려가 많다는 지적도 쏟아지는데요 국회 외통위 소속 김홍걸 의원에게 들어봅니다 <목소리> 어제 수능이 있었습니다 51만 수험생 중에 여든 한살 최고령 나이로 꿈에 도전한 여고생이 있습니다 이주용 학생에게 수능 도전기 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 배움을 멈춘 다른 사람들에게 당신도 할수 있다. 이런 점 보여주고 싶었어요. 어, 최고령 수능 응시자 수험생이 아, 이런 얘기를 했습니다 잠시 후에 만나볼 텐데 기대가 큽니다 가슴 속에 못다 이룬 꿈 하나씩 품고 계신가요? 그렇게 살고 계시죠? 일상의 생활의 환경에 쫓기고 몰려서 지금은 좀 놓아주었지만 아, 그래도 아, 나는 이런 꿈 꾸고 있습니다 못다 이룬 꿈 얘기 보내주십시오 지금이라도 아, 앞으로라도 그꿈 조금씩 이루어질 수 있도록 주진우 라이브가 응원하고 기도해드립니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 슛
3: 정상근 기자 어서오세요 네, 안녕하십니까 북한이 i c b m 을 쐈습니까 네, 북한이 오늘 최신 대륙간 탄도미사일 화성 17형을 시험 발사했습니다 합동참모본부는 오늘 오전 10시 15분쯤 북한이 평양 순환 일대에서 동해상으로 미사일을 발사했다고 라 밝혔는데요 비행거리가 1000km 고도 6100km 속도는 마하 22가 나왔고요 일본 배타적 경제수역에 낙하했습니다 이에 기시다 일본 총리는 결코 용인할 수 없다고 라 말했습니다 이 화성 17형은 사정거리가 무려 15,000km 정도로 알려졌는데요 미국 본토 전역에 도달할 수 있는 거리입니다 북한은 지난 3일 화성 17형으로 추정되는 장거리 미사일을 발사했는데 실패한 것으로 전해진 바 있고요 또 어제에 이어 이틀 연속 미사일 발사를 했습니다
0: 미사일을 또 쐈습니다 정부는 강하게 규탄했습니다
3: 정부는 북한의 ICBM 발사를 중대한 도발로 규정하고 정부는 북한의 어떠한 도발에 대해서도 이를 즉각 응징할 수 있는 압도적인 대응 능력과 의지를 갖고 있다라면서 북한은 이를 오판해서는 안 된다라고 말했습니다
0: 아 오판해서는 안 된다 뭐 정부에서 규탄은 계속 하고 있는데 북한이 계속 미사일을 쏘고 있습니다 아 지금 윤석열 정부 들어가지고 지금 며칠에 한 번씩 계속 쏘고 있는데 여기에 대한 근본적 좀 대응책이 나와야 할것 같습니다 아... 남북의 평화 한반도의 평화보다 더 중요한 내용은 없는데 왜이 부분은 간과하고 있는지 묻고 싶습니다 대통령은 이렇게 미사일을 쏘아 대고 있는데 mbc한테 mbc한테 악의적이다 이렇게 규정합니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들로부터 mbc 취재진 전용기 탑승 배제 관련 질문을 받았는데요 이에 대해 우리 국가안보의 핵심축인 동맹관계를 사실과 다른 가짜뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 보였다라고 주장했습니다
0: 이간질 아주 악의적 이런 얘기를 대통령의 입에서 듣습니다
3: 윤석열 대통령은 언론과 국민의 비판에 마음이 열려있다라면서도 대통령으로서 헌법 수호 책임의 일환으로 부득이한 조치를 했다라고 말했습니다. 그러면서 언론의 자유도 중요하지만 언론의 책임도 매우 중요하다라고 주장했습니다.
0: 헌법 수호 책임 그러니까 mbc는 지금 헌법을 수호하지 않고 지금 비판과 지금 이간질을 하고 있다는 건가요 대통령실과 mbc 기자간의 설전은 계속됐습니다.
3: 네, 대통령실에 출입하는 mbc 기자는 윤석열 대통령 발언 직후 발걸음을 옮기는 윤석열 대통령에게 mbc가 무엇을 악의적으로 했다는 거냐라고 물었는데요 어, 윤석열 대통령은 답변하지 않았습니다 어, 그러나 이기정 홍보기획비서관이 가는 분한테 그렇게 이야기하면 예의가 아니다라고 했고 어, 그러자 mbc 기자는 질문을 하라고 단상을 만들어 놓은 건 아닌가라고 반박했습니다 그러자 또 이기정 비서관은 말꼬리 잡지 말라라고 했고요 보도를 잘 하라라고 말했는데요 그러자 mbc 기자는 아직도 군사정권인가 라고 비판했습니다 네. 참고로 이, 이기정 비서관은 ytn 기자 출신입니다
0: ytn 기자를 하다가 얼마 전에 갔었죠? 네. 네. 대통령실과 mbc 간의 이 갈등 지금 특정 언론사를 이렇게 비판하고 이렇게 갈등을 가져야 될 이럴 때인가 이런 생각해 보는데 잠시 후에 저희가 자세히 좀
3: 분석해 봅니다.
0: 이재명 대표의 측근입니다. 정진상 실장에 대한 영장실질심사가 지금 진행되고 있습니다.
3: 네, 민주당 이재명 대표의 측근인 정진상 대표실 정무조정실장이 오늘 서울중앙지방법원에서 구속전 피의자 신문을 받습니다. 어, 정진상 실장은 유동규 씨등 이른바 대장동 일당에게 각종 사업 추진 등 편의를 제공한 대가로 1억 4천만 원의 금품을 받은 혐의 어, 그리고 대장동 개발 사업자 선정 대가로 400억여 원을 나눠갖기로 한 혐의 이 내부, 비밀, 내부 비밀을 민간업자에게 흘린 혐의 그리고 유동규 전 본부장에게 휴대전화를 버리라고 지시한 혐의 등을 받고 있습니다 어, 정진상 실장은 오늘 법원에 출석하면서 기자들과 만났는데요 이 검찰 정권의 수사는 증자살인 3인 성우라면서 이 군사정권보다 더한 검찰 정권의 수사는 살아있는 권력에게도 향해야 할 것이다 라고 비판했습니다 어, 정진상 실장의 구속 여부는 오늘 오후 늦게 혹은 내일 새벽에 결정될 예정입니다
0: 검찰의 전방위 수사가 이루어지는데 민주당 쪽만 향한다 이런 지적도 있습니다 농 농내 의원의 자택 압수색 이어졌어요?
3: 네, 서울중앙지검은 오늘 오전 뇌물수수, 정치자금법 위반 등 혐의를 받고 있는 민주당 노웅래 의원의 자택을 추가 압수수색했습니다 앞서 지난 16일 검찰은 노웅래 의원의 자택에서 현금 3억 원을 발견했는데요 당시 압수 대상에 현금이 포함되지 않아서 봉인 조치만 하고 법원에서 영장을 다시 받아 집행을 했습니다 노웅래 의원은 이 부의금이나 출판기념회에서 나온 돈이라면서 문제가 없는 돈이다라고 반박했습니다
0: 김은혜 대통령실 홍보수석 재산축소 신고 의혹으로 어, 조사를 받았는데 무혐의 처분 나왔다고요?
3: 네, 지난 지방선거 당시 재산축소 신고 의혹으로 고발된 김은혜 대통령실 홍보수석에 대해 경찰이 공직선거법 위반 혐의가 없다고 라 판단하고 불송치 결정을 내렸습니다
0: 어? 재산축소 신고는 분명히 선거법 위반 혐의인데요?
3: 네, 공직선거법 250조 1항은 당선되거나 되게할 목적으로 후보자 등에 관한 허위 사실을 공표하면 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데요. 네? 경찰은 누락된 부분이 소액에 해당하기 때문에 당선될 목적으로 허위를 유포했다라고 인정하기 어렵다라고 판단했습니다.
0: 소액이 10억 10억 원대 아닌가요? 수십억이었던 것 같은데 아, 이게 소액이 소액이라고요? 아, 그래요? 왜 그랬을까요? 소액이었다고요? 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 잠시 후에 재산 축소 신고를 해가지고 재판을 받은 사람이 있습니다 김원걸 의원한테 제가 자세히 물어보겠습니다 소액이라 괜찮다 이건 또 어떤 논리인지 경찰이 대통령실이니까 이렇게 이렇게 수사 결과가 나온 건 아니겠죠? 네, 아니겠죠 1 2구 이태원 참사 수사는 어떻게 되고 있습니까? 경찰에서 어, 행안부 압수수색했다는 얘기는 들리는데 맞습니까?
3: 네 이태원 앞사 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부가 어제 오후 행정안전부와 서울시 등 22곳을 압수수색한 바 있습니다. 어, 경찰과 소방 용산구청의 실무자들만 수사하고 있다라고 비판받아온 특수본이 상위 기관에 대한 강제수사를 시작을 했는데요. 어, 다만 압수수색 대상에서 행정안전부 장관 집무실, 서울시장 집무실은 제외가 됐었습니다.
0: 아이고. 그러면 행안부 장관 집무실 서울시장 집무실은안 했다고요? 네. 그럼 어디에 한 거예요? 행안부에 부서?
3: 네, 각종 부서를 했습니다. 아,
0: 이제서야 부서만. 박해영 용산구청장은. 소환 조사했습니까?
3: 네, 경찰 특수부는 박희영 용산구청장을 오늘 피의자 신분으로 소환해 조사했습니다. 박희영 구청장은 오늘 오전 경찰에 출석하면서 참사 전 대비가 부족했다고 인정하느냐 자진 사퇴할 의사가 있느냐라는 질문을 받고 성실히 조사받겠다라고만 답을 했습니다. 특수부는 박희영 구청장이 할로윈 안전대책을 제대로 수립했는지 실제로 어떤 업무를 이행했는지 추궁할 예정입니다.
0: c b s 탄압 논란에 대해서 오세훈 서울시장이 아, 입을 열었어요.
3: 네, 최근 서울시의회 소속 국민의힘 의원들이 교통방송에 서울시 예산 지원을 중단하는 내용의 조례안을 통과시킨 것이 언론 탄압이라는 비판이 나오고 있는데요. 오세훈 서울시장은 이에 대해 TBS가 언론으로서의 위상을 만들어갈 기회를 충분히 줬다라고 말했습니다. 오세훈 시장은 정치적으로 편향된 잘못된 방향으로 방송사가 운영되는 것을 지켜보면서도 극도의 인내심을 갖고 정상화되기 기다렸다라면서 의회에서 결단을 내린 것은 독립된 언론으로서 TBS가 기능하긴 어렵겠다고 생각한 것이다 라고 말했습니다.
0: TBS가 기능하긴 어렵겠다고 생각을 해가지고 이런 결, 결단이라고요?
3: 네, 앞서 서울시의회는 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지 조, 조례안을 가결을 했는데요 이에 따르면 TBS는 2024년 1월 1일부터 전체 예산의 70%에 달하는 서울시 출연금을 지원받지 못하게 됩니다 다만 국민의힘이나 이 서울시장이 이 TBS 전면 개편 방안에 대한 새로운 조례안을 제출하면 이 조례안을 심의할 예정이라며 조정연진을 남겼습니다
0: 신천지가 이번 주 대구에서 10만 명이 모이는 행사를 연다고요?
3: 네, 신천지 예수교가 오는 20일 대구에서 신도 10만여 명이 모이는 대규모 행사를 개최합니다 신천지는 해마다 대규모 수료식 행사를 열어왔지만 지난 2년간은 코로나19로 인해 비대면 수료식을 열어왔었는데요 올해는 10만 명 규모의 행사를 치른다고 라 밝혔습니다 이 어, 예, 안전 관리에 비상이 걸린 대구시는 관할 수성구 대구 경찰청과 함께 안전 요원 배치, 경찰 지원 규모 등 대응 방안을 논의 중입니다. 어, 이를 두고 행사를 허가해 준 대구시를 향한 비판도 나오기는 했는데요. 이 대구시 의회에서는 이 허가 재검토 등을 주문했습니다만, 이 대구시는 적법한 대관 신청을 거부할 방법이 없다라면서 이 주최측과 협의해서 철저히 관리하겠다라고 밝혔습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 49418명입니다. 만 어제보다 6,000여 명 감소했고요. 지난주 금요일과 비교하면 5,000여 명이 줄었습니다. 네.
0: 주 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 나만 몰래 가슴 속에 이렇게 꾸고 있는 꿈 나만의 꿈 얘기 들어보고 있습니다 박상우님께서 지금 취직, 취직하면 좋은 점이 뭔지 아세요 꿈을 꾸게 해줍니다 퇴사라는 꿈 퇴사가 꿈이 되셨군요 이 얘기 그렇게 막 공개적으로 하시면 안 되는데 0147님 서른 살에 세계일주를 꿈꾸면서 호주에서 돈을 벌었어요 1년 반 벌었는데 부모님의 간곡한 만류로 귀국해서 평범하게 취업, 취업했습니다 지금도 꿈꾸지만 혼자가 아니기에 반쪽이와 함께 짧은 여행만 하고 있는데요 세계 여행은 꿈만 꿔봅니다곧꿈꿀수 있도록, 예, 네, 네, 있을 거예요. 그러, 그렇게 되도록 빌겠습니다. 이일리님께서, 저는요, 소설 몇 편, 수필과 동화를 썼어요. 제 이름으로 책한권 내는 게 꿈입니다. 69세 할머니인데요. 내년에는 꼭 내고 싶어요. 내년에는 꼭이꿈 이루기를 빌겠습니다. 아, 2479님, 지금 71입니다. 어릴 때 너무 가난해서 배우지 못했습니다. 그래서 61세 검정고시로 중고등학교 졸업장 땄습니다. 지금 아파트 보안실에서 근무 중입니다. 그럼 내년에는 이제 학교 가셔야죠. 대학 가셔야죠. 캠퍼스 어 캠퍼스의 낭만 누리 누리셔야죠. 네. 네. 그렇게 빌, 빌겠습니다. 아, 천사님께서 제 꿈은 기자였어요. 특별한 사명감에 뭐 이런 거창한 거 아니고 그저 NH, NHK 특파원을 보고 반해서 제2외국어가 불어였는데 혼자 일어책도 사고 지금 생각하면 부끄럽네요. <웃음> 네, NHK 특파원 보고 반해서 네 일어책도 사고 기자 되려고요. 그런 경우 많습니다. 친구 따라서 미스코리아 됐어요. 그런 사람 많잖아요. 친구 따라 기자 됐어요. 그런 사람도 많아요. 아이고 그런데... 기자를 할 사람들이 기자를 해야 되는데, 막, 그렇습니다. 정치를 할 사람들이 정치를 해야 되는데, 그런 생각도 좀 해봅니다. 9997님께서, 저희, 저의 못다 이룬 꿈은 주진우 기자님과 밥 함께 하는 것입니다. 제 꿈이 언젠간 이루어질 수 있을까요? 얘기하는데. 아니 꿈을 좀, 어, 꿈을 좀, 거국적으로 좀 꾸자, 꾸자고요. 좀, 하, 아, 그, 뭐, 밥 먹는 게 뭐, 어렵겠어요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 아 잠시 전에 제가 꿈 얘기를 했습니다. 꿈은 거국적으로 꿔야 된다. 그 부분은 제가 좀 잘못된 것 같습니다. 누구나 꿈꿀수 있는데, 네그 부분은 사과하겠습니다. 아 수능 끝났는데 잘 마치셨죠. 아좀 후련하신지요. 다 이렇게 편히 쉬셔야 될 텐데 그런 생각합니다 어제 수험생 중에 최고령 학생 한번 만나보겠습니다 마포구 일성요구 3학년 이주용 학생 만나봅니다 안녕하세요 여보세요 이주용 학생 나와 계십니까 아, 이분은요 아... 수능 꿈나고 잠을 잘잘 잤을까 수능 잘 보셨을까 걱정도 됩니다 원래 수능 시험을 안 봐도 된다고 합니다 그런데도 꿈을 위해서 봤다는데 여든이 넘은 나이에 수능 시험을 보셨습니다 지금 어떤, 어떤지 좀 물어보겠습니다 이주용 학생 나와 계십니까? 어. 많이 좀 많이 떨리신지 지금 연결이 아직 안 됐습니다 어, 초등학교에 70살이 넘어서 이렇게 들어가셨고요 늦은 나이에 학업을 시작하게 된 이유가 뭔지 어, 꿈꾸는 바가 무엇인지 왜 공부를 하시는지 두루두루 이렇게 물어보겠습니다 이주영 할머니 나와 계신지요? 네 네. 네, 시험 잘 보셨어요?
2: 여기 아는 집가지면 썼어요.
0: 아는 데까지? 그, <웃음> 그러면 됐어요. 잘 하셨어요. 네. 네. 어제 시험 끝나고 잠도 잘 주무셨어요?
2: 저요? 네. 아이고, 우리 딸내미, 미국에 있는 딸내미하고 또 그냥 12시 넘어서. 네. 거기는 밤이 낮이잖아요. 네, 네. 우리 딸내미하고 그냥 또 이거 이런 얘기, 수님따라고또 얘기 그랬어요. 네.
0: 여든이 넘어서 이렇게 수능시험을 보셨는데, 네. 시험 준비는 어떻게 하셨어요?
2: 아유 학교에서 허니대로 했죠
0: 학교에서 하는 대로. 그럼. 교과서 위주로.
2: 네 교과서도 하고 그냥 네. 가서 이제 듣고 이제 선생님들 그냥 이제 하라는 대로. 수학 선생님 들으시면 수학, 수학도 하고 네. 뭐, 뭐 여러 가지 하잖아 거기서 뭐. 네.
0: 시험 봤는데요 어떤 어떤 과목이 제일 어려웠습니까?
2: 아이 다 어렵지 영어도 어렵지요 영어 뭐 우리가 예, 예, 한국, 한국말도 한국 잘 안되는데 영어를 뭐 횡단하게 그게 힘든 거죠
4: 아니 그런데
0: 딸이 미국에 있다면서요 딸이나 손주 이렇게 보려면 거기 가서 한마디 해주고 또 아, 뭐지 맛있는 것도 사주고 그러려면 또 영어 공부도 열심히 해야 되는 건데
2: 아이고 우리 딸내미는 저기 한국 사람이라 네. 한국말도 다 하니까 다. <웃음> 나도 미국을 두 번이나 혼자 갔다 왔는데. 네네. 그게 다 영어 몰라도 다 손, 저기, 눈치눈치만빨르면 눈치만 영어 몰라도 다 가더라고. 아,
0: 괜찮아요? 네. 잘 하셨어요, 그럼. 자, 어, 자, 할머니. 네. 70살 넘어서 초등학교에 입학하셨다고요 네네. 야, 아, 내가 일은 넘었는데, 늙어, 나이 많이 먹었는데, 공부를 해야 되겠어. 이렇게 결심하게 된 계기가 뭡니까?
2: 저는요, 애들, 연년생이로 애들 이제 낳고, 예. 딸둘 낳고, 아들 둘 낳고, 연년생으로 낳고, 하나 또 초대, 딸내미 밑에서 하나, 아들 이러다 보니까, 애를 그냥 세살못 하나, 이렇게 되고, 네. 아무것도 모르게 내가 답답하게 살았죠. 그래서 이제 가게 된 거예요.
0: 네네. 대학교 가서 이렇게 전공은 어떤 공부하실 거예요?
2: 아 그거는 저기 사회복지과에 했는데 네. 가서 이제 어 해봐야 알죠?
0: 그래요. 사회복지 공부하실 거예요? 네. 사회복지 공부해가지고 어떤 일 하시려고요?
2: <웃음> 이제 그거는 이제 지금은 뭐라고 할수 없죠. 이제 가 하다 보면 이제 또 공부하면서 기서 마냥 네. 또 이제 네. 도전해 보면 되겠죠. 알겠습니다. 노장 선생님 말 않고 네, 뭐 저기 콩나물에 치료해서 콩나물 물다 빠져도 콩은 자라서 콩나물이 된다는 그런 각으로 이제 해야죠. 네. 다시 이제 또 해야죠. 네. 근데 힘들겠죠. 이제는 네. 또 다르죠.
0: 그러면 그러면 대학 공부는 좀 다릅니다. 근데 <웃음> 네. <웃음> 저기. 일성요구 3학년 지금 재학 중인데 학교생활은 네. 즐거우셨습니까? 네. 학교생활은 어땠습니까?
2: 재밌죠. 가면은 뭘 놓던 걸 아니까 재밌죠. 그래요. 네.
0: 친구들도 많이 사귀고 그랬습니까?
2: 아, 그렇죠. 우리 내가 거기서 공, 국민학교 저기 4년 나오고 네. 또 중학교 2년 나오고. 네. 또, 고등학교 2년 나왔으니까 친구도 많죠. 아, 많겠네. 그죠. 네, 선생님들도 많이 이렇게, 또, 이제, 한년또 이렇게 할 때마다 일학기 쪽에 선생님 다 따르고, 담임선생, 그, 교양제 선생님들도 다, 따, 따로따로 드려, 이제는. 갈 때마다 색 따르죠, 또. 네. 아, 근데. 왜냐면, 이제, 처음에 들어가면, 우리가 처음 들어가면 말귀도 못 알아듣잖아요.
0: 그런데 이제 친구들하고도 정도 들고 선생님하고도 이렇게 친해지고 그랬는데 이제 학교 졸업하려니까 좀 서운하시겠어요.
2: 맞아요. 아침에 일찍 가고 막 늦잠자고 오늘도 막 그러고 그냥 처음에는 그냥 걸어다녔는데 이제는 그 초등학교 가서 내가 1년을 이제 저기 사 친구 올라다니고 그래가지고 너무 다리 아파서 선생님이 그밑치로 내려줬어요
0: 아 그랬어요 오늘도 네. 학교 가셨어요
2: 그래도 갔죠 갈 때는 아. 괜찮은 적대 수능 그거 그거 보러 가는 뒤도 네. 선생님들이 다 데리고 갔는데 나는 아래를 내려가려고 막 보니까 얼마나 힘이 드는지 네. 나 혼자 택시 타고 거기 갔어요
0: 아 시험 보러.
2: 네. 네. 아니, 시험 보러 간게 아니라. 네. 그, 저기, 그 학, 교 그, 그. 예비술 집. 네, 그거 보러 갔어요. 네, 네. 그랬는데, 어저께도 또 시험 보러 가는데, 뭐, 어쩌서 뭐, 왔다고 또, 밤에 선생님이 받아보래, 거기서 퍼무는. 그래서 나보고, 어떻게 갈라느냐고 그러더라고요. 네. 그래서 나는, 저기 여기서 여기 서울대에 있고 니까이호선 타고 가서 네. 이또 저기 홍대 가서 택시 타고 간다 그랬더니 네. 그 양반 여기 네. 저기 뭐야 상도동에서 산대요 그러니깐 여기 반압구청 앞이다 그러니까 네. 나를 데려다 준대요 그래서 그래. 데려다 줬어요 네 데려다 줘 가지고 거기서도 지금 이거 땄어요 따가지고 오늘 선생님이 그거 다 글, 글로 해서. 네. 지금 이렇게 해서이 흑백으로 해줬어요 오늘 갔더니
0: 아무튼 그러니까 덕분에 잘 시험 보시고 오셨네요
2: 네 내가 올 때는 택시 타고 또 와서 홍대에서 내려서 이제 오고 알겠어요 또 핸드폰도 안 갖고 가서 나는 어, 안
0: 가지고 가셨구나
2: 왜안 갖고 갔느냐 하면 뭐 우리 아들이 래 엄마 그거 갖고 가시지 말라고 어, 는 시험 볼 때는 올 때는 네. 빨리 호선이좀 늦게 한다고 하는데도 네. 온니까좀 그렇더라고. 그래서 진짜. 갖고 가도 되들 거를 그렇 생각했어요.
0: 예, 아고 잘했어요. 하루니까. 네. 저기, 아 어, 대학교 가서 뭐 하고 싶어요? 미팅도 하시고, MT도 가셔야죠.
2: 근데 다리가 아파서. 다리가 아파서? 다리가 아파요, 내가. 아이고, 어떡해요. 그래서 나는 딴데 가서 노느니, 응. 그냥 뭐전 농장 같은 데가도 놀아도 있는데, 아직까지는 내가. 네? 또, 우리 남편이 또, 아파요. 아이고. 근데 못 가, 가는 걸 지금 가요, 학교도. 네, 그래도. 아침에, 야차, 아침에 약, 챙겨놓고, 어떤 땐 혈압약도 와보면 혈압약도 안잡고 있고, 그래요. 예. 근데도, 이제는 일주일에 세번 가니까, 그거는, 네. 그러는 하고, 또, 거기는 5일간 다니잖아, 우리 학교는. 네. 일 토요일 날도 가요, 내일 토요일 날도 가, 학교. 이제요? 예. 네.
0: 아, 알겠 그, 이게,
2: 그거를, 3년월 거 숫자를 다 채우니까. 예, 예. 예. 그럴까요
0: 저기, 어, 할머니, 응원한다, 존경한다는 문자가 이렇게 계속 오고 있습니다.
2: 예, 네, 그리고 지금 네. 있잖아. 우리 딸도 막 여기저기서 우리 친척들도 하나도 몰랐는데. 네. 다 그거 신문 보고. 네. 이게 오는 거예요. 그렇다고 우리 딸내미 딸내미 친구도 아유, 너네 엄마 대단하다고. 대단하죠. 그, 그렇게 그 나이에 무슨 수능을 보냐고고 네. 아유, 별사람 다 있어요. 이그 나이에 그거 해서 뭐느냐고고 네. 나는 그렇게 생각 안 하거든요. 그렇죠. 네, 그리고 우리 막 우리 큰아들이 축구를해 가지고
0: 네.
2: 중학교 쪽에도 하고 고등학교 쪽에도 내가 해장만 했지 총무를 못했어 이거 글쓰리를 못해가지고. 어. 남에 가서 이런 거 쓰는 걸 보면 옆에서 네. 아유 지금도 그래 마찬가지예요 지금도 글을 막이 포를 달잖아요. 네. 근데 나는 그게 나이 먹어서 배웠기 때문에 안 돼요.
0: 네. 나는. 이제 하시면 되죠, 이제.
2: 네, 되는데 네. 그래도요. 그래도 애더라고 이 처음 처음서부터 이렇게 글씨도 읽고. 뭐가 앞에서 나오면 뒤가 또뭐 나온다는 거고, 뒤서 나오면 앞이가 뭐 나오는 게, 나는, 그, 중, 초등학교도 7급 밖에 못 따고, 6급이 제 6급 따고, 이제, 거기 중학교 때 6급 따고, 이제, 이제 5급에서 지금. 네. 28일 날도 또 5급 시험 봐. 그리고 또 봐요. 예, 또, 2 1일날서부터 23일 가장또 시험 봐요. 그건 네. 이제 마지막 고등학교 마지막 봐요. 아
0: 마지막 시험을?
2: 네. 기말고사구나. 그러니까 어려서 공부하는 거 이제 나이 먹어서 한다는 게 그게, 네. 그게
0: 하, 할머니도 시험 아니, 보기 내고
2: 애들 내 그동안에 뭐 자, 할머니 내고 애들이 다 그동안에 결혼 시키고뭐자
0: 할머니 시험 보는 거는 싫군요. 네? 시험 보는 거는 별로 안 좋아하는구나.
2: <웃음> 아잘 모르니까. 아.
0: 시험 보는 건다 싫은가 보네 할머니 할머니한테 온 응원 문자 제가 몇개 읽어드릴 테니까 조금 들어보세요 K837님께서 무언가 도전을 앞둘 때 그때마다 나이 탓하면서 피하는 제 자신이 부끄럽습니다 결과보다 그 도전 자체 존경스럽고 제게 영감을 줍니다 항상 건강하시고 이후에도 꿈 이루시길 바랄게요 이렇게 응원하셨습니다 0삼사5님께서는 네, 네. 해맑게 말씀하시는데 제가 또 울컥해요. 저보다 두배더 사셨는데 소녀 같으세요.
2: 아유, 열심히 그래요. 살아야겠어요. 네, 너무 답답하게 살았어요, 제가.
0: 네. 아이고, 지금은 제일 또.
2: 아이, 그러니까 음, 내가 네? 누구 말 안고 가서니 그리도 누구 말 안고 내 통장, 통장 정리라도 하니까 좋아요.
0: 아, 그렇습니까? 마지막으로, 네. 마지막으로요. 네. 아, 내가 이런 꿈이 있는데, 나이 때문에, 내 환경 때문에 못했어요. 자, 그런 사람들한테, 그런 사람들한테 한마디 해주세요.
2: 나는 그러죠. 여기도 누구 이렇게 하려고 하면, 나이, 나이 탓하지 말고, 지금도 내가 옛날에 의전면을 땄는데, 이게, 이게 배우는, 배우는 게 짧아서, 내가 만약에, 사고라도 나면 내가 이거 처리를 못한다 해가지고 겁을 나가지고 지금 장롱 면회 됐는데 내년이면은 반납 반납 해요.
4: 그래요. 그러고
2: 이제 반납해야고 내가 그냥도 한번 물어봤어요 그랬더니 할머니 나이가 몇 살이니? 네. 그래서 몇 살이라고 하니까. 애기들한테 물어보래. 그리고 우리 영감이 내가 전면몇딸했때 우리 큰아들 차 사줄 때나 사달라고 했어요. 나는 나이가 있고 걔네들은 나이가 창청하니까 그랬는데 만약에 처음부렇게 따가지고 하면 사고 난다고 우리 영감이 안 따졌어. 그리고 우리 영감이 술 좋아해서 네. 내가 충청도에서 자랐잖아요. 네. 충남서. 그래가지고 그러면 사고 나면 안 된다고 그걸 안 사줬어요. 그랬어요. 네, 그래서 지금 일종, 이종은 다 땄어요. 내가 시운이 어딜 땄어요.
0: 아 그러셨어요.
2: 네, 그래가지고 이게 여기서는 저기 여기 강남 여기 그 시험장에서는 이 기능은 되는데 이 학과가 안 되더라고. 알겠습니다. 학과가 이게 공부가 없으니까. 할머니. 네.
0: 졸업. 졸업 잘하시고요. 학교 다니다가 또 하실 네. 말씀 이 있으면 또 한번 이렇게 또 나와 주세요.
2: 뭘 나오면 돼요?
0: 네, 그러면 제가 모실게요. 항상 존경과 응원과 응원 응원을 빌겠습니다. 건강하셔야 됩니다.
2: 네. 네, 네. 아니 근데 네. 저기 그 KBS가 아니에요?
0: KBS예요.
2: 근데 먼저 우리 학교 와서니 그거 촬영해 간사람은 아니죠. 아, 아니, 그
0: 사람은 아니에요.
2: 아, 우린 촬영도 해 가서 어,
0: 이제 그것도 나오겠네.
2: 아이 그거 있잖아요 저기 우리
1: 음.
2: 우리 식구들이요 네, 그게 기다리고 어저께 어어 저기 께저 일곱 시 뉴스 나오고 일곱 네? 응? 시 나오고 여섯 시에 나오고 그 전날 아홉 시에 나오고 그래가지고 우리는 전국에서 지금 다 보고 있는 거예요 우리 내가
0: 지금 이 라디오도 응. 지금 전국에서 다 나가고 있어요 이주영 학생 목소리가 전국에 지금 쩌렁쩌렁 울립니다. <웃음> 건강하셔야 그러니까
2: 됩니다. 나이, 네. 나이 제한 않고, 네. 옛날에는 우리가 알겠어요. 먹고 살기가 바쁘고, 그렇게 해서 네. 농사 짓고 다, 나도 뒷내고 뭐, 삼삼고 다 그랬는데, 네. 지금은 돈 없어도 자기만 노력하면 어디 가든지 배울 수 있더라고. 왜 가만히 있어? 알겠어요. 배울 능력이, 이렇게 해, 후원들 해주는데. 알겠어요. 아무튼,
0: 어, 할머니, 응원하겠습니다.
2: 하나 하겠습니다. 네네. 거,
0: 건강하시고요. 네, 네. 어, 무릎 아파도 다리 아파도 꼭 MT 가세요.
2: 네, MT 가죠. 그럼. 아, 그러세요. 네, 네. 접대도거기서 초청해서 갔는데. 알겠습니다. 네, 감사합니다.
0: 마포구 일성요구 3학년 이주용 학생이었습니다. 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
5: 네 안녕하세요
0: 이강윤 한국사회여론연구소장 안녕하세요 안녕하세요 네.
5: 이주용 할머니 학생의 선전과 화이팅을 빕니다
0: 네. 아유, 저렇게 나이 먹었어도 이렇게.
5: 81세, 81세인데 MT 네. 가능할까요?
0: 어, 가능하시고 아. 가신다고 했어요. 아,
6: 그러니까 합격을 해야 가는거 아닙니까?
0: 아 이거 합격하셨습니다. 아 하셨습니까?
6: 아, 미티, 축하드립니다.
1: 미팅도
0: <웃음> 하시겠다고는 했는데 아, 아. 미팅은 조금 네, 어떻게 되실지 응원합니다. 아무튼 네. 할아버지는 계시지만 미팅은할수 있지 않습니까? MT도 가시고 그러셨으면 좋겠습니다. 아무튼 어, 많은 국민들한테. 어, 희망과 위로를 던져주셔가지고 너무 감사합니다. 아 순방 얘기를 조금 하고는 넘어가야 될것 같습니다. 이 국제 질서가 지금 재편되는 매우 엄중한 시기에 떠난 아, 순방이었습니다. 한일, 한미일, 한미한중 회담이 있었으니 아, 이 의미도 짚어봐야 되는데요. 그런데 뭐 순방의 의미보다는 다른 얘기가 더 많이 나왔. 건 아닌가 이런 것도 생각해봅니다 소장님 어떻게 보셨습니까
6: 네 역시 가장 핫한 주제가 김건희 여사죠 어, 김건희 여사가 이번 순방에서도 각종 이슈를 몰고 다녔는데 첫 번째가 이제 이 오드리 햇번 행보에 대해서 말이 많았죠 그리고 두 번째가 이 바이든 대통령 팔짱을 낀거 그리고 이제 마지막으로 해외 영상이긴 하지만은 어, 윤, 윤석열 대통령을 빨리 나가라 이렇게 네. 막 그~ 강건한 듯한 그런 영상 아, 그런데 저는 민주당이 왜 김건희 여사를 그렇게 비판하는지 이해할 수가 없습니다. 자, 이 바이든 대통령 팔짱을 꼈죠. 민주당이 1년 6개월 이상 김건희 여사를 지배하 공격을 했습니다. 그리고 심지어 김건희 특검법까지 방특 발의를 했죠. 그런데 그렇게 싫어하는 김건희 여사가 어, 또 여전히 싫어하는 바이든 대통령 팔짱을 낀다고 해서 그게 뭐 나쁜 일입니까? 저는 그렇게 해서라도 국익을 지킨다면 정말 좋은 일이다 이렇게 생각을 하고요. 그리고 이제 오드리 햇번 행보인데 오드리 헵번 행보와 김건희 여사 행보는 저는 본질적으로 비슷하다. 다만 오드리 헵번은 당시에 만인의 연인이었고 김건희 여사는 만인의 밉상 비슷하게 찍혀 있어서 굉장히 부정적인 인식이 확산된 거다 그렇게 생각을 하는데요. 자 지금 그이 국제 행사, 각종 국제 행사가 무슨 실질적인 힘을 발휘하고 있지 못합니다. 유엔을 비롯해서 G20도 마찬가지고 기후총에도 마찬가지고. 오히려 국제행사는 국내 정치의 연장승산에서 이 각국 대통령이 자신의 홍보의 장으로 활용하고 있거든요. 그러니까 이 배우자 섹션이라는 것도 똑같습니다. 수천만 원의 드레스를 자랑하고 이 불평등을 이렇게 부각시키는 그런 부정적인 인식도 많이 있거든요. 차라리 저는 그 시간에 정말 그늘진 곳을 찾아서 이 김건 여사만의 어떤 행보 이런 것들을
5: 개척하는 것도 진 의미가 있다고 봅니다. 네. 안보 블록 그리고 경제 블록 요즘은 이두 가지가 합쳐지는 듯해요 코로나 함께 겹치면서 공급망 체인 체인 문제 생기고 하면서요 그런데 이번이 지금 두 번째 국제 외교 무대인가요? 윤 대통령 취임 이후로 두 번인가요 세 번인가요?
0: 세 번째인데 공식적으로 이 제대로 제된뭐 회담은 음, 처음이다 이렇게도
5: 얘기합니다 그런데 항상 외교 관련 이슈가 이벤트가 열리면 꼭 지금처럼 방금 엄소장이 이렇게 처음에 정리를 좀 하셨는데 비본질적인 것이 본질적인 것에 꼭 앞선다. 그래서 주요 논점은 흐지부지해져 버리거나 이번 논의에서 뭐가 잘못됐고 뭐가 좀 이슈가 될것 같고 어떤 점은 우리 입장을 명확히 했고 어떤 점은 앞으로 우리한테 중요한 숙제가 될것 같다. 이런 성찰과 결산 이런 걸 주로 해야 되는데 항상 뭐가 어땠다느니 뭐 사진을 찍었다느니 뭐 이거가 왜 계속 되풀이되는지 이거는 당사자는 물론이고 우리 국민들도 굉장히 큰 손해죠. 불안할 필요 없이 손해입니다. 그런데 앞으로도 이런 게 과연 불식이 될까 하는 점에서 저는 아주 좀
0: 매우
5: 매우 중요한
0: 순방이었고 이번 순방은 성공적이었다 대통령실과 여당에서는 얘기를 하는데 이 순방의 성과를 이렇게 좀 집중하기 위해서 다른 뉴스를 조금 줄일 수도 있잖아요 오로지 순방에만 이렇게 집중할 수 있도록 이렇게 다른 데에서는 조금 잡음을 줄여주고 이렇게 집중할 수 있도록 해야 되는데 mbc
6: 전용기 타지마 여기부터 그렇습니다 그러니까 이제 모든 순방은 대통령이 중심이 되는 게 맞죠. 그리고 사실 이번 순방은 한미일, 한일, 한미정상회담을 잇따라 했고요. 네. 그리고 더 중요한 것은 시진핑과 첫 대면회담을 했다. 네. 그리고 이제 윤대통령도 과거 문재인 정부와 달리 할 말을 했다. 저는 그렇게 평가를 하고 싶은데요. 그래서 순방 전체로 보면 대략 한 70점 된다. 아, 그렇게 봅니다. 다만, 이 5개 티 mbc 전용기 탑승 거부 문제가 처음부터 논란이 됐죠 네. 그래서 이것 때문에 사실 이 순방의 성과를 까먹었다 그리고 이제 김건희 여사 논란도 민주당의 집요한 공세 속에서 저것이 이슈가 되니까 오히려 선, 순방 효과를 반감시키는 결과를 가져왔다 저는 그렇게 평가를 합니다
0: 만약에 자
6: mbc에 대한 그 mbc 전용기 탑승 문제
0: 이, 이 부분 지적하지 않았다고 쳐요 그리고 나서 아, 순방의 좀 효과, 순방의 성과를 좀 알려야 되니, 김건희 여사 사진이나 나중에 그 행적은 나중에 이렇게 공개하면 어땠을까 이런 생각도 조금 해봅니다.
5: <웃음> 예. <웃음> 그 사진의 대언론 릴리스 타임 그 제공하는 시점이 그렇게 중요한 문제가 되어서는 안 되는데, 다른 문제로 이미 떠나기 전부터 묘한 언론과의 특히 일정 부분 전선이 형성된 상태로 갔기 때문에 잠재적으로 있던 게 드러날 수밖에 없었고요. 오늘 도어 스태핑에서도 대통령의 언론관 이런 게 명확히 드러났다고 봅니다. 앞으로 굉장히 험난한 게 예상이 돼서 참 안타깝고 답답하고요. 또 하나. 시진핑과의 한중 정상회담이 무엇보다도 가장 하이라이트이자 중요한 점이었다고 보는데 25분간 결코 시간은 길지 않았죠 각자 서로 원칙적인 말 서로 하고 싶은 말만 했거든요 그래서 물론 회담이라는 게그 짧은 시간 안에 뭘 도출하겠습니까 서로 입장 차이를 대면으로 확인하는 것 자체도 의미를 부여할 수는 있겠습니다만 우리한테 굉장히 많은 숙제와 공부와 많은 고민을 던져준 회담이 아니었나. 지금 그러면 순방 그게 종료되는 순간부터 우리는 그런 얘기를 많이 하고 고민도 해야 되는데 아직도 지금 뭐, 뭐 어디를 갔느니, 뭐 무슨 빈곤 뭐라느니 MBC와 그렇고 TBS 문제도 겹치고 하니까 중요한 한중 이슈 이런 것들을 찾아볼래야 찾아볼 수 없다는 것. 이건, 이거야말로 성, 순방의 성과나 의미를 자승 잡았고, 하는 게 아닌가 싶습니다 지금 아, 매우 참...
0: 중요한 시점인데 MBC와 이렇게 갈등 악의적이라고 직격탄을 날리고 MBC의 갈등을 키워가는 듯한 모양새 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까
6: 자 우리 윤석열 정부가 등장할 때부터 사실 고려시대로 따지면 윤석열 정부는 무신정권입니다 고려시대 때 무신정권은 총으로 아 총은 없었죠 칼로 예, 칼로 국정을 운영하지만 지금 윤석열 정권은 검찰의 수사로 국정을 운영합니다. 그래서 분명히 네거티브 성격을 가질 수밖에 없습니다. 네. 그리고 윤석열 대통령이 당선될 때부터 우리가 그런 건 몰랐습니까? 다 예측을 했지 않습니까? 그리고 윤석열 대통령은 정치 경험이 거의 없는 사람입니다. 예. 그러니까 MBC의 MBC의 지난번에 이 XX 논란에 대해서 윤석열 대통령은 아마도 MBC의 공격으로 받아들였을 가능성이 큽니다. 그리고 마치 2008년에 광우병 사태를 불렀던 mbc 보도처럼 네. 이렇게 이제 받아들이면서 이 mbc에 대해서 이 적대적 사고를 할 가능성이 큽니다 지금 적대적 사고를 네네. 하고 적대적 있다고 보입니다 적으로 네. 보고 네. 있는 겁니다 전 다만 여기에 대해서 우리가 이 윤석열 대통령 비판하고 비난할 수는 있죠 그리고 당연히 여권에서도 그 문제를 지적하고 이 윤석열 대통령의 머리를 돌려놔야죠 국민적으로 네, 그죠? 네. 검찰의 수사 나 칼이 아니고. 네. 네. 그런데 문제는 네. 이게 이제 제대로 안 된다는 데 있죠. 이게 왜안되는줄 아십니까? 이 대통령은 사실은 여전히 황제입니다. 황제, 제왕이고. 그래서 대통령 생각이 기준이 되는 사회 우린 살고 있는 거예요.
0: 아니 지금 때가 오는 때인데 아직도 황제로 살겠다고 왕으로 살겠다고요.
6: 그 그건, 아, 그건 아니죠. 물론 이제 때가 많이 바뀌었죠. 때가 많이 바뀌었지만 사실 자 우리가 이, 노무현 정부, 문제 저, 김대중 정부를 거치면서 이 민주주의가 꽃피던 시대입니다. 이게 이제, 이명박 정부, 박근혜 정부 때 민주주의가 퇴행했어요. 그리고, 그러고 맞은 정권이 문재인 정권 아닙니까? 문재인 정권 어떻게 나라를 운영했습니까? 보수를 싸그리 다 씨를 말렸습니다. 정말 그 검찰을 동원해서 2년 동안, 10년 동안, 2년, 2년 동안을 과거 10년의 보수 정권을 다 뒤진 거예요. 이러면서 보수 정치 기반이 와이된 겁니다. 이렇게 등장한 게 바로 윤석열, 윤석열 정권이에요. 그래서 저는 책임의 소재를 따진다면 문재인 정권한테 근본적인 책임이 있다. <웃음> 이것도 <웃음> 이렇게 주장을 하고 있습니다.
5: <웃음> 아, 그, 그 굉장히 당황스럽네요. 아주 창의적이라고 해야 할까? 문재인 정부 때 보수의 씨가 말랐다는 얘기도 일단 저는 동의하기 힘들고 처음 드는 얘기고. 씨를, 그러면 문재인 정부가 보수의 씨를 말렸다는 얘기입니까? 뿌리를 캐서 다 말렸다? 그렇죠, 참. <웃음> 그런데, 그건 이제 너무 논란적이니까 빼고. 윤석열 대통령도 후보 때 캠페인 기간 내내 그랬어요. 제왕적 대통령제의 문제점을 지적하면서 나는 꼭 그렇지 않겠다. 그 대표적인 게 청와대에 안 들어가고 나온 겁니다. 제왕적인 놈을 탈피하자. 민중, 시민들 속으로 가까이 가겠다. 그렇게 해서 용산 대통령실을 열었고 뭔가 소탈하고 솔직하고 달 수십 년 직업적 정치인과는 달랐기 때문에 혹시 저분이 다르게 잘할 수도 있겠다는 기대도 없었던 게 아니었는데 처음 6개월을 해보니까 그건 아닌 것 같고요 또 하나 이정도 들어서서 콩이냐 파치냐 이렇게 따지면 은날 새서 얘기해도 힘들겠지만 일단 모든 이슈가 크던 작던 이번 에 지금 이태원 참사도 굉장히 큰 건데 제기됐던 육 개월간 제기됐던 여러 가지 이슈들 중에서 정리되거나 해결되는 게 거의 없어요. 계속 꼬여가고 있고 내연되다가 몇 개월 후에 뭐가 터지면서 잠잠해 있던 게 다시 끄집어서 올려 올라오고 그러니까 너무 난마처럼 얽혀서 국정이 제대로 관리되고 운영되고 있는가라는 의문을 시민들이 거둘 수가 없고 둘째 이번 윤석열 정부가 내세우는 가장 큰 국정 목표는 뭐지? 경쟁인가 사회 통합인가 뭘 어떻게 하겠다는 건가? 6개월이 지나도록 정책적 아젠다 면에서 하나도 아는 게 없으니까 사람들이 답답해하죠. 이두 가지가 가장 큰 문제라고 봐요. 보수가 씨가 말랐다는 건 저는 전혀 동의하지 않습니다. 자, 씨가 안 말랐으니까 이겼잖아요. 이태원 참사 이야기를 조금만
0: 해볼까요? 이태원 참사 10월 29일입니다. 그런데 참사의 원인도 지금 규명되지 않고 책임도 불분명해지고 있고요 점점 사람들은 음. 이태원을 12구를 잊고만 있습니다 정치권에서 더 나은 미래를 위해서 더 안전한 사회를 위해서 역할을 좀 해야 될것 같은데 정치권을 이런, 이런 걸 바라는 것은 무리인가요?
6: 자, 제가 그 말씀드리기 전에 이강인 소장님 반박 30초만 하겠습니다. 아니,
0: 이제 다른 이슈로 네. 넘어가죠. 30초, 30초만
6: 않는데. 하겠습니다. 자, 지금은 네. 이중 권력 시대입니다. 정부는 윤석열 대통령이 잡고 있지만 국회는 민주당 정권입니다. 그래서 이게 사상 초유의 이중 권력에서 발생되는 과도기적 혼란이다. 아, 저는 이제 일단 그렇게 지적을 하고 싶고요. 자, 이태원 참사 그 본질에 대해서 우리 다시 한번 접근해 볼 필요가 있습니다. 네. 자, 이태원 참사 왜 일어났습니까? 윤석열 정부가 만들었습니까? 아, 아닙니다. 아 자, 우리 냉정하게 접근해 보면요. 저도 이태원 참사 일어나고 나서 이 이상민 행안부 장관 멱살이라도 자꾸 패대기 치고 싶었어요. 쫓아가서. 그런데 이태원 참사는 우리가 모르게 용인했던 탈법, 편법, 불법이 축적돼서 터진 겁니다. 여기에 서는 기성 세대 어른들 다 모두 책임 있어요. 두 분은 사회적 역할을 많이 하시는 분이니까 아니, 저희도 두 분도 다 책임 있는 책임 거예요. 책임 있다고 하고 사과도 했습니다. 네, 우리 다 공범자입니다. 자, 우리 다 공범이고 우리 다 잘못한 거예요. 하지만 자, 그런데 하지만 더 책임 있는 사람들이 있어요. 어 있습니다, 있습니다. 그래서 자 지금 저도 이제 그 얘기를 말씀드리려고 하는데 지금 윤석열 정부의 방침은 대략 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 실무진에 대해서 구속 수사를 불사하겠다. 그래서 지금 어, 뭐, 여섯 명 실무자, 이제, 그, 피의자 전환해놓고, 그, 피의자 구속으로 보면 되게 한세 명이 타깃이 돼 있는 것 같아요. 그러니까, 일단 용산경찰서장, 그 다음에 용산구청장, 그 다음에 서울경찰청의 상황관리관, 요세 명이 아마도 다음 주쯤에 구성영장이 청구되지 않을까, 이렇게 생각이 되고요. 그리고 이제, 두 번째 윤석열 대통령이 정무적 책임도 묻겠다, 이렇게 했는데, 어, 제가 보기에 한 유니근 경찰청장 정도, 까지 문책 대상이 들어가지 않을까 이렇게 봅니다. 다만 이, 이 이제 이상민 이제 이 장관에 대해서는 제가 보기에는 당장의 문책 인사 없을 것 같아요. 왜냐하면 지금 윤석열 정부가 어떻게 운영되냐면 내각 중심으로 운영되고 있습니다. 이 다섯 명의 핵심 인사거든요. 제가 취재한 바로는. 첫 번째가 이상민 행안부 장관. 두 번째가 한동훈 법무 장관. 그다음에 권영세 통일부 장관. 원희룡 국토부 장관. 한명더 있죠. 박민식 부원처장. 예 물론 이제 뭐 국무위원은 아닌데 장관급이죠. 요요 요 다섯 분이 다 특징이 있어요. 이 하나 공통점이 서울대 대, 법대.
0: 네 대통령과의 네.
6: 친분. 네 예, 서울대 법대 출신. 요렇게 이제 국정이 운영이 되고 있기 때문에 <웃음> 이상민 장관을 낙마시키는 거는 국정이 한쪽이 무너진다 이렇게 생각할 가능성이
5: 크다는 거죠. 얘기를 좀 압축적으로 하고 싶은데요. 탈법 불법이 이태원 참사의 주 원인이라는 얘기는 전혀 동의할 수 없고요. 일태면 청해진 해운이라거나 해경과 뭐 뭐의 뭐 유착 그 세월호 때는 완전히 다르고 무사 안일과 설마하는 공무원들의 넉빠진 근무태도 그 다음에 안전과 재난을 책임지고 있는 주무 책임자들이 전혀 사명감이 없이 일했다는 것그 근무기강의 해의 그리고 참사가 터진 이후에 그걸 수습을 제대로 하지 못하고 그다음에 참사를 어떻게 바라볼 것인가 그래서 묻지도 따지지도 말고 일단 애도만 해라 이런 것들이 많은 국민들을 좌절하게 하고 분노하게 하고 실망이 아직도 쌓여있는 것이죠 그러니까 10월 29일로부터 역산하면 지금 벌써 보름이 훨씬 지났습니다 20일 가까이 돼가는데 아직도 갈래가 잡혀지는 거 없어요 그 전부터가 이미 이 정부는 제대로 대처하지 못하고 있다 그리고 안전과 국민의 재난 생명 이런 것들이 총괄적 포괄적 책임자는 대통령입니다. 본인도 이미 그런 말을 하신 적이 있고요 자. 그런 점에서 반성을 해야 되는 것이죠
0: 국민들과 어른들은 뭐이 사안에 대해서 가슴 아파하면서 사과하고 미안하다고 얘기하고 있, 있으나 정작 책임져야 될 사람들은 회피하는 모습을 보여줬기 때문에 국민들이 좀 답답하다 그런 생각을 저버리지 못하는 것 같습니다 이거 하나만 간단하게 조금 얘기해 보고 가겠습니다 서울시에서 TBS 지원을 철회하기로 했습니다 오세훈 서울시장의 선택이라고 볼수 있는데요. 어찌 보십니까, 안경영 소장님?
6: <웃음> 네, 잘 보고 있습니다. 아, 이 주진용 진행자께서도 이제 TBS 프로그램 진행하고 계십니다. 저는 순수 막 방송을 거기서 네, 진행하고 제가 이참 모질게는 말씀을 못 드리겠습니다. 아니, 괜찮습니다, 자, 네. 저는 사실 TBS의 문제는 김어준의 문제라고 생각합니다. 아, 지금 다 김어준 그 방송 때문에 그런 거 아니에요? 그렇습니다. 그러니까 자 오세훈 시장하고 서울시에서는 김어준에 대해서 메시지를 내고 있는 거예요. 자이 정도 됐으면 네가 좀 물러나 주라. 그럼 나머지는 잘 화합해서 할게. 그니까 러 이런 메시지인데, 시위에서 처리하기 전에 이강덕저 TBS 사장이 사퇴냈죠. 건강상의 네. 이유로 네. 자, 그러면 김, 김어준은 그 TBS를 볼모로 계속 끝까지 버티고 있는 거예요. 저는 김어준이 좀 빠져주고, 김어준은 전 나와서 방송국 자료도 성공할 거라고 봅니다. 아니, 그 김어준하고요, 저하고도 저하고는 그 방송, 방,
0: 아니, 이 TBS 구성원이 그 회사라는 데가 있어요. 근데 김어준도그이 이 구성원들한테 피해를 입히며, 입히면서 거기를 지키겠습니까? 그런 생각 없습니다. 확실히.
6: 아, 저총분에 동의합니다. 다만, 네. 자, 이 오세훈 서울시장이 작년에, 그러니까 2021년에 재보궐에서 이렇게 등단했잖아요. 네. 이제 시장이 됐잖아요. 그래서, 어, 그니까, 이번 3구 지방선거, 아, 어, 6일 지방선거까지 저는 충분히 시간을 줬다고 봅니다. 충분히 시간을 준 겁니까? 자, 자.
5: 그 특정 아무개 개인의 문제, 그것을 문제 있다고 볼 수야 있겠죠. 입당에 따라서 비판할 수도 있어요. 그런데 그것을 때려잡기 위해서 조례까지 바꾸고 뭐 방송에 존폐까지 간다? 이거는 조금 아이 목욕물을 버리다가 못까지 함께 버리는 네. 그런 게 아닌가 싶기도 하고 네. 좀 과민하다는 생각은 듭니다. 아,
0: 여기까지. 마무리하겠습니다. 정치연구소 엄경영 이강윤 이강윤 엄경연 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 윤석열 대통령 동남아 순방을 전후로 대통령씨가 MBC 간의 갈등 커지고 있습니다 mbc가 악의적이다 대통령이 언론 길들이기 한다 주장 팽팽하게 맞서고 있는데요 어떻게 되는 걸까요 한번 물어보겠습니다 심평 변호사님 안녕하세요
7: 안녕하십니까 네,
0: 변호사님 이번 네. 대통령의 순방 어떻게 예. 보셨습니까
7: 어 조금 전에 이재명 대표가 말씀하신 그사고는좀 저는 좀 다르게 보는데요 네. 어, 어, 지난번 그 나토 정상회의 참석이나, 뭐또 이런, 어, 일련의 과정에서 우리 외교가 이제 그 정상화되는 것이 아닌가. 네. 어, 그래서 그좀그 그 실용 외교 쪽으로, 어, 나가고 있다는 점에서 대단히 긍정적으로 저는 평가를 합니다. 네. 그 과거에 문재인 정부의 그 외교가, 아, 좀신뢰는 말이지만은, 어, 친중, 친북, 뭐 그쪽으로 그 경도되다 보니까, 이~ 교조적인 그런 외교에서 어~ 우리가 그~ 운신의 폭이 그 좁았지 않나 생각합니다 막 그런 점을 이제 탈퇴해서 외교의 정상화가 비교적 어~ 비로소 어~ 실행되고 있다고 저는 그~ 긍정적으로 평가를 합니다 특히 그~ 시진핑 그~ 주석과의 네. 그~ 회담을 이끌어낸 것은 네. 어~ 대단히 그~ 잘한 것이죠. 네. 예.
0: 어 아, 그런데요 문재인 정부 때는 예. 대통령 순방 다녀오면 대통령 지지율이 계속 오르곤 했는데 예. 왜 윤석열 대통령은 이렇게 순방 다녀오면은 이렇게 여론이 안 좋아지는 걸까요?
7: 어 저는 막이 외교적인 막 성과 막그 그런 원보다는네어 지금 그 여러 가지 그 전국의 교착 상태 에 있죠 네 어, 그런 어, 교착 상태를 그 벗어날 만한 행동을 네. 어이 여당이나 어, 또 대통령실에서 보여주지 못해 못하고 예. 또 그렇게 해서 그 국민들이 그 실망하는 부분이 여론조사로 반영된 것이 아닌가 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 이번 순방 사실 국제 질서가 예. 이렇게 재편되는 매우 위중한 시기에 가서 예. 한일, 한미, 예. 한중 정상회담까지 만났어요. 순방에서 예. 예. 나름 노력한 부분도 보이곤 했는데요. 예. 그런데, 윤석열 대통령보다 김건희 여사만 보여요, 이런 좀 지적은 있습니다.
7: 아, 그렇습니까? 네. 예. 저는, 그, 오히려, 김건희 여사의 그 행보가. 예. 그 상당히 바람직하다 보았습니다.
0: 어떤 측면에서요?
7: 아 어, 그, 뭐, 다른 연구인들 같이 뭐, 단체로, 그, 앙코르와트, 그, 관광. 네. 그게 나서는 것보다야. 네. 어, 그, 또한 나라의 그, 대통령 부인이라는 그 품격을 가지면서. 네. 사회적으로 의미 있는 활동을 그 하신 거 아닙니까? 네. 저는 그김 여사의 그런 활동은 어 우리가 그 평가를 그 해야 된다고 생각합니다. 김
0: 여사의 활동은 평가 받을 만하다 이렇게. 예. 예. 그김 여사에 대한 비판은 지금 과하다 이렇게 보시는 거죠?
7: 좀 과하지 않습니까? 지금 그 우리 헌정사에서 어느 대통령 부인에 대해서. 뭐 대통령도 마찬가지입니다만은 1거수1투조까지다그막그 뭐그 하나의 그 비난의 대상으로 삼아 가지고 온갖 그 저주의 그 저주와 정오의 말을 그 내뱉는 이 정치 현실이 어떻게 그정 정당화 될 수가 있겠습니까? 아, 그 네, 제 말이 좀 너무 과했습니까? 아니요.
0: 김건희 여사가 아, 아. 예. 김건희 여사 국모다 이 발언도 좀 과했죠.
7: 그렇죠. 그런 말 해서 안 되죠. 아, 알겠습니다.
0: 그런데요. 예. 대통령 순방 좋습니다. 중요합니다. 의미도 있습니다. 예. 그런데요. 예. 예. 아, 그, 그, MBC 취재진 전용기 타지 마라. 이것 때문에 순방 예. 가기 전부터 약간 좀 잡음이 있었어요. 조금.
7: 그렇죠. 이 부분 예. 좀 아쉽습니다. 예.
0: 어떻게 보셨어요?
7: 어, 여기에서 그 대통령실의 입장하고 MBC 네. 입장이 그, 어, 많은 그 차이를 보이고 있습니다. 어, 저는, 그, 언론법, 그, 전공을 했습니다. 막 석사 박사 논문을 다 썼을 뿐만 아니라 또 많은 논문을 발표해 왔습니다. 아, 예. 여기서, 그, MBC가, 어, 서 있는 입장은, 그, 고전적인 언론의 자유를 존중하는, 어, 더, 어, 입장이고. 네. 대통령실의 입장은, 그, 현대적인 의미에서 언론의 사회적 책임을 그 강조하는, 그런, 입장이 있다고 우리가 그 대체로 분류를 할 수가 있습니다. 네. 두 가지 다 그, 뭐, 이, 그, 어, 저 정당성을 갖고 있습니다만은, 그러나 현대적인 의미에서 어떤 그 MBC가 주장하는 그 언론사의 보도 취지의 자유보다는, 아, 국민 일반의 그 언론 자유를 보다 중시하는, 아, 현대적 그 언론 자유의 그 경향에서 볼 때, 어, MBC가, 아, 그 가지고 있는 입장이 꼭 이것이 절대적인 것이다. 언론의 자유가 이렇게 무시돼서 않는다. 이렇게 그, 너무 강조하는 것은 조금 그, 이 언론 법학의 그, 어, 이 조류하고는 조금 어긋나는 것입니다.
0: MBC가 지금 어, 그 조류하고 어, 어긋나면, 평소에 변호사님이 명확하게 예. 이렇게 말씀해 주시는데 이번 mbc 예. 비판에 대해서는 조금 복잡하게 말씀하시는 거 보니까 설명하기에는 좀 복잡하신 거 아닌가요
7: 아이고 어떻든 이런 일이 일어나서는 안 되죠
0: 네 그렇습니까 예. 그런데 오늘 대통령이 음 예. 이렇게 출근길에 얘기하다가 예. 아, 특정 방송사 mbc한테 악의적이다 이렇게 지적을 했어요 그리고 대통령실에서도 예. 악의적이, 악의적이라는 표현을 10번이나 이렇게 반복했는데 예. 대통령과 특정 국정 언론의 갈등 이 부분은 크게 이렇게 국정 운영에 도움이 되지는 않은 아 보이는데요.
7: 예 그러니까 그 제가 드린 말씀은 그 네. MBC가 고전적인 언론의 자유에입각해서 언론사의 그 보도 취재의 자유를 그 너무 네? 세우지 마시고 어, 지난번에 그 어, MBC가 그행한그어 그그막그 아니나 그, 뭐, 그, 네. 아 또는 저그그 그, TV 뭐죠? 그 거기서 그 대역을 썼으면서도 그걸 숨긴 것이라는지 KBS죠. 예, 그 p 디수첩막 아, 그런데서 그 외국 보도를 한건 사실이니까 MBC가 그 사과를 하고 또 대통령실에서는 이를 받아들이고 나는 그런 과정이 꼭 필요하지 않을 것 생각합니다. 아,
0: 24 MBC와 대통령 신화의 갈등. MBC가 예. 사과하고 풀어야 됩니까?
7: 그렇죠. 그 아까 뭐 그래서 뭐그또 제가 말씀드렸다시피 MBC가 입각한 그 정당성의 그 근거는 어, 지금 현대적인 의미에서의 그 어떤 그 언론 법학의 조류에 부합하는 것이라고 할 수가 없습니다. <웃음>
0: 그런데 어찌 됐건 예. 대통령 전용기 타지마 이거는 좀 이거 언론 언론의 자유를 제한한다 이런 비판이 나올 만합니다
7: 그뭐 그렇겠죠 뭐그 비판을 할 수가 있는데 네. 어~ 그런 어~ 뭐 어떤 잘못된 보도가 있더라도 어, MBC가 그막 그런 또 하나의 그 대통령실이그한 나라를 대표하는 어, 어, 기구 아닙니까? 그렇죠. 그에 대해서 막좀 그런 좀그 신뢰가 있었다 그러면은 사과를 하는 것이 도리 아니겠습니까? MBC가
0: 사과해야 됩니까?
7: 먼저 사과를 해야죠. MBC가요? 아, 그렇죠. 잘못된 보도를 했으니까.
0: 그렇습니다. 알겠습니다. 예, 참. 예. 그렇게 보시는군요, 변호사님은.
7: 아이고, 뭐, 이 네. 뭐, 그 뭐, 그, 엉뚱한 말씀드려서 죄송합니다. 아니, 아닙니다. 아닙니다. 아 예,
0: 예. 어, 뭐, 또, 변호사님이 그렇게 생각하시는 것, 생각하는 대로 말하는 게 맞죠. 어, 예. 내일 서울 도심에서 진보는 진보대로, 보수는 보수대로, 그리고 여러 집회가 열립니다. 민심이 예. 딱 반으로 이렇게 쫙 갈렸습니다. 반. 예. 어, 자 대통령 퇴진을 외치는 목소리도 있는데 이거 어떻게 보고 계십니까
7: 뭐그 이~ 참그 국민의 안람으로서 답답하기 그지없는 일이죠 예? 어 다만 그 제가 그한 가지 말씀을 드리자면은 어~ 이~ 그 퇴진이와 집회를 어~ 주도하는 어, 분들이 어~ 지금 그윤 대통령을 그~ 이~ 임기 초반에 그 퇴진시킬 수도 있다는 생각을 갖는데 그거는 그헛된 야심이 아닌가 생각합니다. 아 어, 그것은 그 (2017년에) 그 탄핵 전국에서어 많이 그 고무된 어, 그런 어, 사고인데 어 그때와 지금은 어 여러 가지 그 많이 그 상이한 어, 상황이 아니겠습니까 어 이런 그 만약에 그이 지금 폐진운동이 어 그런 어, 2 0 1 7년의그 전국을 연상하면서 하는 것이라 그러면은 좀그 자제하는 것이 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 네, 그 그렇지는 않겠죠. 뭐 나라를 생각해서 나온 사람들이겠죠.
7: 그뭐 우선 뭐 그분들은 어, 윤 대통령을 퇴진 시켜야 한다. 뭐 거기에 그 사로잡혀 있지 않습니까? 그러나 그 2017년하고 비교해서 지금은 그 어, 정부가 정상적으로 작동을 하고 있고 또윤 대통령이 이제 그분이 그 가지는 강한 리더십이 있지 않습니까? 그렇게 아무리 해봤자 지금 그 헌정 중단의 비극이 다시 그, 그 발생하고 그럴, 그럴 가능성은 그 거의 없습니다. 네
0: 알겠습니다. 변호사님. 예. 변호사님 말 듣고 사퇴했다면 20대 대통령으로 조국 교수가 조국 전 장관이 당선됐을 것이다. 이런 얘기를 말도 하셨는 이런 말씀 예. 하셨는데 예. 조국 교수는 정치의 뜻이 없는 분이셨는데요.
1: 예.
7: 근데, 왜 이런 얘기를 하셨는지요? 어, 그 조국 교수 그 정치에 그 뜻이 없다고 말씀하시는지 뭐 제가 좀 이해하기 어렵습니다.
0: 이해하기 어렵다고요? 예, 예. 아, 그래요? 누구든
7: 간에, 예? 그 만약에 그 자기가 그 정치, 어, 저 전국적인 인물이 돼서, 네? 다음 대통령으로 그 여론조사 지지에서 한 10% 정도 이상 나온다 그러면은, 그때부터는 그, 그분의 그 눈에 보이는 게 없습니다. 그리고 그 네. 조국 교수는, 네. 어, 그~ 어~ 아주 그~ 정치인으로서는 그 훌륭한 그 자질을 그~ 갖고 있는 거죠 그러나 그~ 볼때 네. 그~ 이~ 대통령이 될수있기 위해서 네. 두가지 기본적인 요건이 그~ 필요하다 고 봅니다 첫째는 그~ 어~ 이~ 시련과 역경을 이긴 그~ 순환의 그~ 서사가 예? 그~ 갖춰져 있냐는 점이고 네. 어두 번째로 보면 보자면은 어~ 이~ 어느 그~ 정치인은 그~ 유난히 어, 그 뒤에 많은 사람들이 그, 그, 따릅니다. 네네. 이렇게 사람을 모으는 힘에서, 네. 어, 그 조국 교수는 탁월한 재능을, 능력을 갖고 있는 거죠. 아, 그래요. 거기다가 그 조국 교수가 이 화려한 그 외모라든지, 은별이라든지, 이런 그 정치적인 그 자산의 면에서는 조국 교수를 따를 수 있는 사람이 과연 그, 누가 있겠습니까? 아, 그래요. 그, 그 당시에 그 조국 교수가 어, 조금, 그, 자제를 하면서, 그, 퇴진을 하고, 어, 자숙을 하면서 했다 그러면 그 수사가, 그, 그렇게 확대가 안 됐을 것이고, 그렇게 해서, 그, 지난 총선에, 어, 뭐, 뭐 국회에 나갔으면, 뭐, 뭐, 당선은 뭐, 말할 것 없죠. 그렇게 해서, 그, 대선까지 바로 직행해서, 지금 뭐, 20대 대통령은, 조국 교수가 됐을 것이라고 보는 겁니다. 이거는 이제, 제가 조국 교수의 정치적인 입장을 그 동조하는 것이 아니고 저하고는 네. 그 많은 상반되는 점이 있습니다만은 네. 조국 교수가 가지는 그 훌륭한 정치인으로서의 그 자질, 능력 네. 뭐 이런 것은 그 우리가 그 평가를 할수 있지 않을까 합니다. 아, 알겠습니다. 그러니까 조국 예.
0: 교수를 좋은 정치의 제목으로 보시는군요, 김 변호사님은.
7: 그그렇죠 예, 그만한 사람이 그잘 없죠. 잘 없는 것이 아니고 우리 해방 후에 지금까지 그 정치인 중에서 어이 그. 어 우리가 정치적 입장을 떠나서 생각한다 그면 조국 교수만 한 분이 거의 없었죠.
0: 그러면 이제 민주당 차기 대선은 조국과 이재명의 싸움입니까?
7: 저는 그 이재명 당대표의 이 이제 운은 다 했다고 봅니다. 그 이재명 시대는 저물고 있고 아, 네. 그 공백을 누가 메울 것이냐. 네. 막 그런 점에서 그 한번 생각해 봐야 되지 않을까. 알겠습니다. 예. 이건
0: 심평변호사님 생각인데요 아, 예. 다음번에 모셔서 얘기 듣겠습니다 아, 아, 예. 건강하시고 말씀 감사합니다
7: 네 네, 수고하셨습니다 네,
0: 심평변호사 말씀 나눴습니다
1: 응.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 쿡 인터뷰 이어가겠습니다. 빈손 외교를 넘어서 미국과 일본의 대중 압박 공세 전략에 편순하는 자충수를 뒀다 이렇게 아, 윤 대통령의 순방 외교를 야당에서는 비판하고 있습니다 특별히 한국판 인도태평양 전략 우려할 점이 많다 이런 지적도 있는데요 국회 외통위 소속 무소속 김홍걸 의원 만나보겠습니다 의원님 안녕하세요 예. 안녕하세요 의원님 (웃음) 어, 윤 대통령의
1: 동남아 순방 의원님은 어떻게 보셨습니까 글쎄요 너무 이렇게 비밀주의로 지난번 유엔에서 외교 참사란 소리를 듣는 바람에 네. 이번엔 너무 방어적으로 비밀주의로 기자들도 예, 곁에 못 갔어요. 시대도 취재도 못하게 하고 일방적인 발표만 하고. 그런데 사실 한미일 회담도 한 15분, 중국과의 회담도 25분. 이거 뭐 통역 한 시간 빼면은 거의 대화를 못 했단 소리거든요. 네. 그러니까 그래놓고선 성과가 있다고 하는데 저는. 솔직히 지난번 유엔에서의 외교 참사란 것은 사실 실수였고 네. 시간이 지나가면 잊혀질 수 있는 일인데 네. 이번에 그 미국 일본의 인도 인도 태평양 전략에 네. 우리가 동참하겠다는 선언을 한 것은 잘못하면 진정한 외교 참사 네. 우리 국익에 심각한 해악을 끼치는. 이 결과가 나올 수도 있겠다는 걱정이 듭니다. 한국판 그 인테 전략 이게 그렇게 중요하고 그렇게 큰 일입니까? 근데 문제는 우리 그러니까 인도 태평양 전략이 처음에 아베 총리가 아베 아이디어를 낸 거잖아요. 예. 근데 잘 아시지만 아베 총리가 한국을 동등한 파트너로 이 않았던. 생각하고. 구상을 했을 리는 없지 않습니까? 그렇지는 않았겠죠. 일본의 하위 파트너로 보고 생각한 거겠죠. 게다가 이 우리가 일본과 미국의 인도태평양 전략에 대해서 물론 그렇다고 다 배척할 필요는 없겠지만 우리만의 전략을 구체적으로 세워놓고 우리 국익을 해치지 않은 한도 내에서 이러이러한 부분은 동의해 줄수 있고 이건 안 된다 정확하게 그런 원칙을 세워놓고 했다면은 이해가 가는데 문제는 아무런 준비가 안된 상태에서 모여가지고 무조건 그쪽 말에 다 동의해 준다는 식으로 얘기를 네네. 해버린 거거든요. 예. 제가 그래서 네. 걱정이 돼가지고 외교부에다가 네. 뭐 구체적인 안이 나왔나 싶어가지고 예. 질의를 했어요. 예. 근데 답변이 왔는데 네. A4용지 딱두 장입니다. 여기. 네. 어떤 내용이 있습니까? 근데 다 그냥 추상적이고 애매한 내용 뿐이고 저희가 구체적인 내용을 다시 질문을 했거든요. 예. 뭐 예를 들어서 안보에서의 우리 역할 확대라는 것이 인도태평양 지역에서 우리가 군사활동도 할수 있다는 소리냐. 네. 뭐 그리고 같이 공유국 공유 간의 연대란 말이 우리하고 동일한 정치제도 그러니까 민주주의하는 나라하고만 상대하겠다는 소리냐. 이런 것들을 질문을 했는데. 답변을 못 합니다. 그러니까 지금 구체적으로 답변을 못할 정도로 그러니까, 준비가 안돼 있습니까? 그러니까 못 하는 게 예. 기밀이라서 아직 못 밝히겠다는 게 아니고 네. 준비가 안돼 있다는 소리죠. 그리고 맨 마지막에 뭐라고 써놨냐 하면 어, 이번 정상회의에서 제시한 비전과 원칙을 바탕으로 구체적인 이행 로드맵을 성안하여 적절한 시점에 공개할 예정임. 그러니까 하나도 준비가 안돼 있단 소리죠 아직 구체적인 내용과 예. 이행 로드맵이 갖춰지지
0: 않은 상태에서 그러면 대통령이 지금 선언을 했다는 겁니다 그러니까 덜컥 덜컥 일만 저질러 버린 거죠 왜 그런데 굳이 지금 미중 이~ 정쟁의 미중 경쟁의 격전장에서 우리가 인태
1: 전략을 공개했을까요 글쎄요 뭐~ 이~ 미국 일본과 정상회담 하면서 같이 사진 한장 찍어가지고 그걸로 외교적 성과다 이렇게 자랑하고 싶었는지는 모르겠지만 저로서는 굉장히 무모한 시도가 아닌가. 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 그 중국에 대한 그 연구를 오래 하셨으니 이 부분도 물어보겠습니다. 그래서 한국의 이 미국과의 그 밀착, 미 일관의 동맹에 너무 치중하면서 중국과의 관계를 어떻게 할 것인가 이게 큰 숙제로 남았습니다. 그래서 한중정상회담이 열리지 않을 거라는 전망도 있었는데 한중정상회담은 마주했습니다. 만났습니다.
1: 자, 어떤 얘기가 오가고 어떤 어떻게 보셨어요? 뭐 거의 제대로 대화가 오갔다고 보기는 어렵고요 그냥 한국은 한국 입장 몇 마디 얘기하고 중국은 중국 입장 얘기하고 그러니까 서로 자기 얘기만 몇 마디 하고 그냥 헤어진 거죠 우리는 북한이 있기 때문에 중국을 통해서 북한을 제어하기도 해야 해야 되고요 북한을 설득하기도 해야 되지 않습니까? 예 그런데 뭐 이번에는 이런 식으로 가게 되면 중국 러시아가 우리의 적국이 되는 거거든요 그런데 잘 아시다시피 우리가 북한의 존재 때문에 정말 엄청난 액수의 안보 비용을 쓰고 있지 않습니까 그런데 세계에서 군사력 2위 3위인 중국 러시아와 적국이 된다면 도대체 안보 비용을 얼마를 더 써야 되는 것인지 이게 안보를 위해서 한미일 삼각동맹을 한다고 했는데 오히려 안보가 더 위태로워지는 거거든요. 알겠습니다.
0: 그런데 네. 이 점도 하나 묻고 가겠습니다. 이번 윤대통령의 순방에서는 김건희 여사만 보여요. 이런 얘기 있는데요. 아, 이호 여사가, 예. 이호 여사가 그 대통령의 순방길에 고민하던 지점이 있었을 것 같은데 아그
1: 지점에서 보면 이 김건희 여사의 행보 어떻게 보십니까? 글쎄요. 저는 뭐 영부인이 뭘 했든 간에 그것은 사실 사소하고 지엽적인 문제이기 때문에 그걸 가지고 저는 크게 시비하고 싶지는 않습니다. 네. 왜냐하면 거기서 좀 실수가 있거나 잘못이 있다 해도 지금 먼저 말씀드린 것처럼 이 한국의 외교 정책을 근본적으로 바꿔버리는 네. 그런 결정을 함부로 해서 국익에 큰 해를 끼치는 이런 문제와는 비교가 안 되거든요, 비중이. 아, 아 예. 저는 뭐 그런 문제 가지고 길게 떠들 가치가 없다고 생각합니다. 그러면 인도 태평양 아, 지역 관련된
0: 인퇴 전략, 한국의 인퇴 전략 이 부분에 대해서 좀 집중하고 우리가 고민해야 예. 된다. 그렇게 보고 갈까요? 아, 음, 한반도 위기는 계속 고조되고 있습니다. 오늘도 ICBM 쏘았다고 하는데, 윤석열 정부 들어서 지금 계속해서 미사일 계속 쏘아되고 있는데, 쏘고 있는데, 여기 대응 잘 못하고 있는지, 어찌 해야 되는
1: 건지, 긴장은 고조되고 있습니다. 그러니까 북한이, 한미일이 자기네들을 압박하니까, 네? 이제 북한도 쉽게 물러서지 않는다. 네. 자기들도 얼마든지 반격할 능력이 있다. 이거를 과시하고 싶어하는 것 같고요. 네. ICBM 쏘는 것은 이 군사 전문가들 견해는 화성 1 7형 신형 ICBM을 제대로 실험을 해본 적이 없기 때문에 그걸 이 실험을 완성을 하기 위해서 네. 그러니까 완벽하게 테스트를 해보기 위해서 쏘는 것 같다. 이런 견해가 많더라고요. 네, 핵실험은요. 핵실험은 임박했다는 얘기가 지금 1년째 나오고 있는데 이 핵실험을 하지 않는 이유는 뭘까요? 사실 핵실험은 이미 여섯 차례 하면서 할 만큼 성능 테스트를 했기 때문에 한번더 하는 게 크게 그 기술적으로는 의미가 없습니다. 아
0: 그래서 미사일만 예, 소화되고 있고요. 제가
1: 지난달에도 가능성이 높지 않다는 말을 했었는데 네. 뭐 정치적인 효과를 노린다면 모를까 예. 기술적으로는 꼭 해야 될 이유는 없는 거죠, 지금. 네. 알겠습니다. 네. 어 빈살만
0: 사우디아라비아 왕세자 아 어제 방한했습니다. 다 빈살만 얘기만 하고 있는데요. 혹시 만난 적은 있으신지요? 아, 저는 없습니다. 그래요? 네. 사우디나 중동국가에 가서 예. 왕세자들, 왕족들 많이 보셨지 않습니까? 예, 예. 이번 빈살만의 방안 어떻게 보고 계신지. 그러니까 저는... 우리, 어, 우리 언론에서는 그리고 우리 경제계는
1: 부푼 꿈에 지금. 두 가지 각도에서 말씀드리고 싶은데요. 네. 하나는 윤석열 정부에서 가치 외교 이런 걸 강조하면서 예. 민주주의 인권의 가치를 가진 나라들과 연대한다. 네. 이런 얘기를 강조하는데 그게 얼마나 허망한 얘기인지 네. 잘 보여주는 예라고할수 있습니다. 네, 사우디. 사우디아라비아가 네. 이 절대왕정국가 아닙니까? 예, 예. 또 여성인권만 놓고 따지면 중국, 북한만도 못하죠. 예. 왜 이렇게 잘 대접해 주는 거는 네. 우리가 신리를 어, 얻어야 그렇죠. 되기 때문 아닙니까? 그런데... 네, 네. 어떤 나라는 인권 민주주의 때문에 상대 안 하고 어떤 나라는 저렇게 잘 대접해주고 이렇게 하면 이중잣대 아닙니까? 네. 국제사회에서 그런 소리하면 어떻게 존중을 받겠습니까? 그리고 저는 우리 언론이 막 엄청난 호재가 온 것처럼 호들갑 떠는 것도 어이, 빈살만 난리 났어요. 문제가 있다고 보는데요. 네. 이게 그 동안에 사우디하고 예. 여러 가지 MOU 맺었던 기업들이 실제로 계약까지 성사가 안된 경우도 많고요. 네. 또 중간에 뭐 예를 들어서 원유 가격이 떨어져서 사우디 쪽 사정이 나빠지면 대금을 제대로 못 받고 네. 오히려 이 참여한 우리 기업한테 네. 이거 안 되겠으니까 당신네들이 투자 좀 해라 네. 해가지고 코가 교에서 억지로 우리 돈을 내놔야 되는 상황이 벌어질 수도 있기 때문에 물론 잘 되길 바라지만 너무 지금 장밋빛 환상만 얘기하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.
0: 네. 아무튼 사우디에서 뭐 미래가 있고 뭐 우리 경제가 사우디를 잡고 뭐 크게 어 번성할 거라고 얘기하는 것 같은데 아직 너무 김치꾸고 그러니까 빨리
1: 사우디가 어. 한국을 위해서 지금 그 프로젝트를 진행하는 건 아니거든요 네.
0: 알겠습니다 네. 마지막으로 이건 물어봐도 되는지 네. 김은혜 대통령실 홍보수석이 재산을 축소 신고한 의혹으로 경찰에서 조사를 받았는데요 불송치 결정을 내렸습니다 재산 15억 축소 신고했는데 이 이거 액수가 작다 이렇게 불송치한다 글쎄요. 얘기했는데 이부분 어떻게
1: 보셨어요? 그뭐이 이 윤석열 정부의 공정과 상식은 내편내 네. 네. 사람에게는 적용이 안 되는 걸로 이미 뭐다 국민들이 알고 있지 않습니까? 네. 아무튼 이건 15억이 1 5억 축소 신고했는데 네. 이게 뭐 액수가
0: 작아서 불성취한다 이거는 좀뭐 받아들이기 좀 쉽지 않을 것 같은데 국민들은
1: 뭐. 한두 번 그런 건 아니니까요 아, 그래요? 네. 그래도 할 말이 있으실 것 같은데 <웃음> 여기까지 <같이> 할까요? <웃음> 예. 네. 예. 어, 김홍골 의원과 말씀
0: 나눴습니다 감사합니다 예, 수고하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어는 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 아무래도 이
8: 얘기를 해야겠죠? 네, 예, 오늘 오전 출근길 질의응답에서 네. 윤석열 대통령의 발언이 굉장히 또 논란이 됐습니다. 그렇습니다. 예, 이 MBC 전용기 탑승 배제권과 관련해 가지고 이 국가 안보의 핵심 축인 동맹 관계를 MBC가 이 사실과 다른 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 보였기 때문에 이 대통령의 헌법 수호 책임의 일환으로서 부득이한 조치였다. 이게 대통령의 워딩입니다.
0: 가짜뉴스로 이간질하고 아주 악의적인 행태. 예.
8: 이렇게 과격한
0: 네. 단어로 특정 언론사를 네 비판했습니다.
8: 예, 가짜뉴스 이간질 악의적 행태. 헌법 수호를 헌... 위해서. 예, 맞습니다. 그럼
0: 그럼 이게 반헌법 수호 기관인가요? MBC는?
8: <웃음> 네 지금 조선일보마저 비판했던 이 MBC 기자 전용기 탑승 불어와 관련해서 아무 문제 없었다라는 기존의 입장을 대통령이 제 되풀이한 건데 어, 여기에 이제 MBC 기자가 질의를 합니다. MBC가 네. 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 뭐가 악의적이에요? 라고 질문을 했는데, 네. 어, 대통령께서 이제 답을 하지 않고 자리를 떴습니다. 근데 이후에 이 대통령실 홍보기획 비서관이 MBC 기자를 향해서, 어, 아, 예, 들어가시는 분에게 예의가 아니지라고 하면서, 예의가 아니지? 예. 두 사람이 설전이 벌어집니다. 아, 네. 저는 이 설전이 현재 이 대통령실의 어떤 언론관을 네. 보는 상징적인 대목인것 같아서
0: 대통령, 아니, 기자한테 대통령한테 예의가 아니지, 이렇게 얘기하는데 네. 아, 기자는 국민의 대표로 국민 대신해서 묻고 있는 건데 이렇게 얘기하는 것이 예의가 아니지, 이렇게 저는 좀 돌려주고 싶은데요. 네.
8: 이 홍보객 비서관도 기자, 기자 출신이잖아요. 네, 네, YTN 출신인데. 네. 아, 또뭐 그설정 설정이
0: 계속됩니다. 그 이후에.
8: 예, 뭐, 이렇게, 그, 저희가 뭘 조작했다는 거예요. 계속 MBC 기자는 따져 물었고, 홍보기 비서관은 몰라요? 라고 이렇게 되물었고, MBC 기자는 뭐 증거를 대봐요. 네. 분석한 거 있다면서요. 증거를 대놓으라고요. 막 이렇게 소리를 치고, 홍보기 비서관은, 야, 아직도 이렇게 듣네. 라고 또 맞받아치고, MBC 기자는 지금 뭐 군사정권이에요. 라고 하니까, 비서관이 또 발끈해서, 군사정권? 왜 군사정권이라는 말이 나와요? 이러면서 맞받아치니까 MBC 기자가 이렇게 독재적으로 하는 게 어딨어요? 독재, 군사정권 이런 얘기까지 나왔습니다. 그런 다음에 대통령실에서 또 서면 입장을 내고 이 MBC 기자의 질의에 대해서 다소 감정적인 또 답변을 내놓습니다. 무엇이 악의적이냐에 대한 답을 내놓은 건데 음성 전문가도 확인하기 힘든 말을 자막으로 만들어 무한 반복했다. 이게 악의적이다. 라는 게 대통령실 입장이고요. 무엇보다 공영방송으로서 성찰하기보다 뭐가 악의적이냐고 목소리를 높인다. 바로 이게 악의적이다라는 게 대통령실의 입장이었습니다. 그런데 대통령실이 이렇게 감정적으로
0: 음. 이렇게 공격적으로 이렇게 입장을 막 내도 되는 건가 이런 생각을 해봅니다. 누가... 음. 아. 대통령이 설사 이런 얘기가 나왔더라도 대통령실에서는 이렇게 또 얘기를 하고 설명을 해가면서 좀 뭐라고 해야 되나 서로 좀 냉정하게 만들어놓고 가야 되는데 서로 그러니까 아기적이지 여기다 보탭이다 플러스 어? 곱하기 10 이렇게 예. 하, 그런데 특정 언론사를 대통령이 국가 최고 권력자가 그리고 국가 최고 권력 기관에서 이렇게 공격하는 거는 어떻게 보면 언론을 위축시킨다. 한 언론을 비 어, 위축시킨다. 이게 위압적이다. 이런 얘기 나오죠 바로.
8: 예 그리고 이런 행위가 사실 트럼프를 떠올릴 수밖에 없는데 트럼프가 어떻게 끝났는지 잘 아실 텐데. 음, 그래서 지금 언론계 일각에서는 이거 대통령실에서 mbc만 지금 키워주는 거 아니냐. 굉장히 시들도.
0: 불만입니다. 열심히, 열심히 일하는 기자들도 <웃음> 네. mbc만 편애하고 있다. 그래서 다른 기자들도 열심히 하고 있는데 왜 mbc만 키워줘 이런, 이런 얘기 나옵니다. 네, 그래서
8: 지금 뭐 mbc 응원하는 여론도 많이 늘어나고 있는 것 같고요.
0: 당연하죠. mbc를 보고 또 네. mbc는 이제 뭐 유튜브 조회수도 더 많이 나오고 사람들의 네. 응원도 받고 있다고 합니다.
8: 오늘 대통령실 입장 관련해서 mbc도 입장을 공식장을 냈는데요. 국가원수가 명확한 근거 없이 가짜 뉴스로 규정하고 악의적 행태라고 말한 것은 언론 자유를 위축시킬 수 있는 위협적 발언이다.면서 이제 유감의 입장을 밝혔습니다.
0: 어제였던가요? MBC 광고 주면 안 된다. 이렇게 국민의힘 의원이 직접 예. 얘기합니다. 이거는 광고 탄압이고요. 바로 언론 탄압이라는
8: 비판 직면할 수밖에 없습니다. 예, 맞습니다. 어제 김상훈 국민의힘 의원이 비대위 회의에서 한 발언인데 어 mbc가 윤 대통령과 현 정부의 악의적 보도와 의도적 비난으로 뉴스를 채워왔다면서 어 근데 mbc의 프로그램은 유력 대기업 광고로 도배되고 있다 이런 주장을 합니다 그러면서 이 mbc 광고 제품 불매운동에 동참하고 있는 분들이 이 삼성과 여러 기업들이 mbc의 광고를 지원하는 것을 즉각 중단해야 한다 이거는 선택이 아닌 의무다 라고 역설하고 있다라고 서, 주장을 합니다.
0: 선택이 아닌 의무라고요?
8: 예. 국민의힘에서는 <웃음> 지금 개인 의견이라고 진화에 나섰는데 이거를 누가 개인 의견으로 보겠습니까?
0: 아니, 지금 이재용 삼성 회장한테 광고하지 말아라. 지, 지금 이렇게 주문하는 거 아닙니까? 그렇죠, 예. 압력 넣는 거 아닙니까?
8: 네. 삼성이 안 하면 다른 기업들도 안 하겠죠.
0: 네, 삼성을 꼭 집어가지고 때 얘기합니다.
8: 네, 사실 저는 이 건을 보면서 어 2016년 2월이 떠올랐는데 네. 그때 박근혜 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 독대를 한 적이 있습니다. 네. 그 자리에서 박 대통령이 어 JTBC의 삼성 광고를 하지 말라라고 한게 이제 보도를 통해 알려졌었는데 그때는 어 비공식적인 자리에서 그러니까 몰래. 광고를 주지 말라. 삼성 광고를 JTBC에 주지 말라고 했었는데 이번에는 대놓고 지금 요구를 하는 거거든요. 네. MBC에 광고를 주지 말라. 그래서 이게 상당히 좀 위험한 대목이다라는 생각이 좀 들고요.
0: 이거는 그냥, 그냥 언론 탄압. 언론 탄압의 한한 행태로 그냥 바로 규정지을 수 있을 것 같아요. 그리고
8: 이게 또 내로남불이다라는 비판을 받을 수도 있는 게 국민의힘 전신이었던 한나라당의 경우 2008년에 조중동 광고 불매운동이 있었습니다. 이때... 또 이때는 또 반대됐습니다. 그러면서 당시 보수 언론도 보면 정부는 공갈이나 강요, 업무방에 해당되지 않는지 즉각 조사해야 된다라고 주장을 했었고요. 네. 이 당시에는 한나라당에서 이 광고 불매운동에 반대, 반대 입장을 내면서 언론자의 위축을 주장했던 것으로 기억하는데 이번에는 광고를 중단해야 된다는 주장을 한 거죠. 네.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요.
8: 네, YTN도 지금 난리, 난리인데요. 네. 아, 기획재정부가 지난주 금요일이었죠 이 YTN의 공기업 대주주 보유 지분을 모두 매각한다고 발표했습니다. 어, 지분을 전량 매각하게 되면 YTN은 이제 사실상 민영화가 되는데요. 이 부분과 관련해서 오늘 국민의힘 박성중 의원이 어, 과방이
0: 간사입니다.
8: 네. 영향력이 좀 있으신 분인데 YTN 지분 매각 배경을 설명하면서 어, YTN이 민주당 편에 섰다 이런 주장을 해서 또 논란이 되고 있습니다. YTN이요?
0: 민주당 편이요? 예, 이건 또 어떻게 받아들여야 됩니까? 어,
8: 그러니까 지난 대선 기간에 특정 프로그램들을 거론하면서 YTN은 민주당을 응원한 정파적 방송이었다 뭐 이런 취지의 주장을 한 건데요. 어, 요 대목을 두고 이제 오늘 언론노조 YTN 지부에서 이제 급하게 성명을 내고 이박 의원의 입을 통해 숨겨왔던 정권의 속내가 드러났다. 이번 지분 매각은, 어, 앞서 밝힌 공공기관의 자산 효율화는 무관하다. 실제로는 보도가 마음에 들지 않아서 내다 팔겠다는 치졸한 복수극이다 어, 이런 주장을 했습니다.
0: 아무튼. 지금 YTN을 가지고 있는 정부의 지분을 지금 아, 한국 경제 그러니까 전경련 쪽에다 팔겠다는 게 지금
8: 그런 우려가 많이 나오고 있습니다. 네. 예
0: 시나리오 중에 하나죠.
8: 예 물론 국민의힘에서는 정부 공공기관 지분을 팔아서 더 이상 이제 정부가 개입하지 않겠다라는 취지인데 그런데 그렇게 말을 하면서 YTN이 민주당 정파적 방송이었다라고 주장을 하니까
0: 이게 또 앞뒤가 안 맞죠.
8: 예. 그래서 보도가 마음에 들지 않아서 YTN을 압박하는 것 아니냐. 사실 이게 2008년 이명박 정부 때도 있었던 일이라.
0: 이명박 정부 때도 있었던 일인데요. 네, 지금 윤석열 정부의 MBC 그리고 YTN 그리고 TBS 여러 곳에서 굉장히 찬바람이 불고 있습니다.
8: TBS 건 같은 경우는 가디언에서도 보도를 했더라고요. 네.
0: 한국의 언론은 어디로 가는지 지켜보겠습니다. 왜 이렇게 춥지요? 네. 다음 만나볼 이야기는요.
8: 네, 서울 중앙지검이 가짜 수산업자 사건에 연루된 언론인 3명을 최근 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다. 자,
0: 어떤 어떤 사람들입니까?
8: 예, 이동훈 전 조선일보 논설위원,
0: 이분은 저 윤석열 캠프로 제일 먼저 갔던 언론인이었습니다. 예,
8: 그리고 엄성섭 TV조선 전 앵커.
0: TV조선의 간판 앵커였습니다. 예,
8: 그리고 이가영 전 중앙일보 논설위원입니다. 자,
0: 이동훈, 엄성섭, 이가영. 네, 네. 어떻게 해요?
8: 네. 모두 기소가 됐는데 네. 서울중앙지검이 공소, 공개한 소공 공소 사실을 보면 엄, 엄성섭 기자는 2019년 12월 110만 원 상당의 유흥 접대 서비스를 받았고요. 네. 2019년 11월부터 2021년 3월까지 벤츠, 아우디, K7 차량을 무상 이용한 혐의를 받고 있습니다. 네. 그리고 수산물도 좀 상당히 받은 것으로 알려졌고... 수... 이... 예. 이 먹을거리. 네. 이가영 전 중앙일보 논설위원은 2019년부터 이듬해까지 포르쉐, BMW 등 차량을 무상으로 이용했다고 검찰이 밝혔습니다. 네. 어, 이동훈 전 논설위원은 2020년 1월부터 7월까지 52만 원 상당의 수산물을 받았고 그해 8월에는 305만 원 상당의 골프채를 받은 것으로 검찰이 파악했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 돈 받고 차 받고 그랬던 언론인들 3명이 네. 기소됐다는 얘기입니다 네. 참 기자들 중에 뭘 받고도 뭐 재판도 안 받고 그냥 풀려나는 사람들 많았는데요 네. 이 사람들 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 네. 엄성섭 이가영 이동훈 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다
8: 고습니다
4: 정치 피로
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네 요즘 뉴스를 보니까 언론 탄압 관련한 소식이 계속 나오고 있는 것 같습니다 내가 어느 때인데 언론 탄압 네. 얘기가 나오네요 네 그렇습니다 뭐 mbc 기자를 전용기에 탑승시키지 않았다는 문제라든지 뭐 전용기 내에서 일부 기자들하고만 이렇게 뭐 시간을 가졌다든지 뭐
0: 제가 저 이명박 정부 때네 <웃음> mbc에서요 어떤 방송을 했어요 인, 인터뷰 방송을 하나 이렇게 음. 했는데요 박원순 전 서울시장 인터뷰를 했습니다 그러면서 그때 원세훈 국정원장이 박원순 시장을 고, 고소를 한 거예요 근데 국정원의 명예를 훼손했다고 시장을 이렇게 하는 거예요 국가기관에 그 국정원장이 누구를 명예훼손으로 고소한다 이게 말이 되는 얘도 없었고 음. 그리고 말도 안 된다는 얘기를 제가 비판했습니다. 아침에 얘기했는데요. 점심 시간에 잘리 잘리더라고요. 바로 아. 그리고요. 그 다음에 이명박 정부 시절에는 반 정부적인 반 이명박 음. 어, 정권한테 반 반대하거나 비판적인 목소리 있지 않습니까? 방송에 못 나갑니다. 제가 심지어 특종 기사를 썼는데요. 라디오에서 전혀 부르지 않습니다. mbc kbs sbs 전혀 부르지 않습니다. 박근혜 정부까지도 음. 마찬가지예요. 박주, 박근혜 박 정부 말기에 처음으로 방송에 나왔을 때는요. 목소리만 나오고 팔뚝만 나오더라고요. 인터뷰를 했는데 어. 방송 촬영을 했는데 위에서 자르라고 해고 팔뚝만 나오더라고요. 그런 일이 얼마 전까지 있었습니다.
4: 네. 그런데 언론 탄압이란 얘기가 네, 계속 나옵니다. 네, 그래서 오늘 뭐 도어 스태핑에서의 답변도 논란인 것 같더라고요. 그래서 이런 대통령이 네. 언론과 다투는 게 처음 있는 일은 아니거든요.
0: 아, 그러면 언론과 권력자는 항상 긴장 관계입니다.
4: 근 네, 그런데 참 우려된다는 생각이 들었습니다. 제가 뭐 이런 언론이나 뭐 정치에 대해서 잘 모르지만 그래도 표현의 자유, 헌법에 보장된 이런 언론, 출판, 집회, 결사의 자유가 얼마나 소중한지는 제가 중학생 때 학교에서 배워서 잘 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 그리고 이런 식으로 뭐 전용기 탑승 거부하는 예가 있었다고 하더라고요. 뭐 전직 미국 대통령도 비슷한 행동을 하려고 했다. 이런 기사도 한번 봤습니다. 그래서 생각난 영화가 있습니다. 바로 스티븐 스필버그의 의외의 영화입니다. 더 포스트라는 영화입니다.
0: 그렇죠. 블록보스트를 만들던 스필버그가 네, 기자 영화를 만들었습니다. 네,
4: 그렇죠. 스필버그가 워낙 엄청난 스케일의 영화를 만드시는 진짜 조스부터 시작해서 뭐 라이언 일병과 뭐 엄청난 작품들이 있었고 최근에는 레디 플레이어 원이라고 진짜 새로운 시대를 여는 그런 영화를 보여주기도 했는데요. 네. 그런 스필버그가 별안간 더 포스트라는 영화를 만들었습니다 네? 이 영화는 그 닉슨 시대에 중요한 역할을 했던 그 워싱턴 포스트의 이야기를 담은 영화인데요 참 여기서 왜 스티븐 스필버그가 이런 영화를 만들었을까 하는 부분을 많이 생각해 보게 됐습니다 굉장히 훌륭한 영화고요 그 아카데미에서 상을 못 받은 게 이상할 정도로 잘 만든 작품이기도 합니다 자,
0: 영화 속으로 들어가 봅니다 더 포스트
4: 네 때는 1971년입니다. 네, 워싱턴포스트의 벤브레들리라고요 네. 워싱턴포스트의 당시 편집장이고요. 네. 이 사람은 뭔가 뉴욕 옆동네 뉴욕타임즈의 분위기가 이상하다는 걸 눈치채요. 예. 네, 뉴욕타임즈하고 워싱턴포스트는 굉장한 경, 라이벌. 경쟁관계입니다. 네. 굉장한 경쟁관계고 서로서로 이렇게 서로를 속이려고 하고 막 이런 관계인데. 근데이 내용이 뭐냐면요. 그 베트남 전쟁을 직접 보고 왔던 국방부의 댄 엘스버그라는 사람이 베트남 전쟁의 실상을 봤어요 그리고 이 젊은이들이 승산 없는 전쟁에 희생되고 있었고 이 국방부와 대통령이 이걸 숨기고 있다는 걸 알았습니다 그래서 펜타곤 페이퍼를 유출할 결심을 했던 거죠 그리고 그 상황에서 이제 워싱턴포스트를 보여주는데요 워싱턴포스트의 발행인은 그때 첫 여성 발행인 캐서린 그레이엄이라는 사람입니다 여기서는 메릴 스트립이 연기를 했고요 네. 네. 야만가예요? 네, 그렇습니다. 이캐서린 있는데 두 사람이 처음에는 싸워요. 네. 두 사람이 관계가 그렇게 좋지 않습니다. 네. 편집장은 편집장 벤 브래들리는 토뱅크스가 연기했는데 이제 그런 식으로 얘기를 하는 거죠. 아무리 이 회사가 사주인 당신 거라고 해도 이 신문사가 어이 기사를 어떤 거를 내고 논조를 어떤 걸 말하는지는 내가 결정한다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 거기에 대해서 캐서린은 이렇게 반박을 해요. 경영 논리로 반박하는 거죠 기사의 수준이 수익을 결정하는 것이다 네. 그러니까 이런 식으로 이제 둘이 으르렁거리는 사이였는데요 네. 그러다가 이제 각자의 무대가 등장합니다 일단 벤이 활약하는 무대는 이제 촛보 작전이 벌어지는 것 같은 정말 숨쉴틈 없는 그 격전지죠 네. 이 정말 어떻게 진실을 알아내는 그런 내용에서 싸우고 있는데요 캐서리는 굉장히 외로운 싸움을 하고 있었어요. 그런 상황입니다. 그뭐 자세히 말씀드리기는 어렵지만 이 조직 안에서 여성이라는 이유로 발언권을 제대로 받지 못한다든지 사주임에도 불구하고 그런 이야기들이 쭉 나오게 됩니다. 그리고 이제 투자자들이 어 마음이 바뀔까 봐 걱정하고 이런 상황이었는데 그때 이제 뉴욕 타임즈가 펜타곤 페이퍼를 폭로를 하는 사건이 벌어집니다. 네. 먼저 폭로를 한 거죠. 예. 그때 이제 당시 닉슨 행정부는 경로해서 법무부를 이용해서 뉴욕 타임즈를 압박합니다. 이 압박이 법원 명령을 통해서 뉴욕타임즈의 보도를 아예 제재를 거는 거였는데요. 예. 근데 문제는 벤 브레드, 벤이라는 이 편집장은 뉴욕타임즈의 저 특종의 자존심이 상한 거죠. 아,
0: 상하지, 상하지상하지이 <웃음> 특종을 놓치잖아요. 그러면 <웃음> 며칠 동안 아파요. <웃음> 그러니까. 네,
4: 아파요? 자존심이 상해서 이제 캐서린을 찾아가는 거예요. 네. 이거를 어떻게 해야 되지 않겠냐. 그랬는데 문제는 캐서린은 언론사 사주다 보니까 이 굉장히 고위 인사들이랑 친합니다. 전직 대통령들이랑 피크닉도 갔었고요. 거기 사람들이 다 자기가 아는 사람들이고 인간적으로는 자기 친구들이에요. 그래서 벤이 캐서린에게 그 페이퍼 구해달라. 펜타곤 페이퍼 구해달라. 우리가 쓰겠다. 이렇게 나왔는데 캐서린이 처음엔 그걸 거절하거든요. 그래서 캐서린은 여기서 고민을 합니다. 언론의 역할은 무엇인가요? 정부의 편에 서서 정부가 원하는 기사를 써주는 것이 언론인가 막 대통령 딸의 약혼식 기사 이런 걸 쓰는 게 과연 언론인가 아니면 친구를 잃더라도 진실보도라는 벤의 방식에 어 손을 대야 되는가 이, 이런 생각을 이런 고민을 엄청 하게 됩니다 예. 그리고 이제 어 결판의 상황이 오게 되는데요 네. 일단 벤은 준비가 끝났어요 네. 펜타곤 페이퍼 손에 넣고 예. 이제는 발표만 하면 됩니다 그리고 이제 이 모든 결정의 문제는 캐서린이죠. 캐서린이. 네. 캐서린이 결국 이거를 어 판단을 내리거든요. 결단을 네. 내리거든요. 네. 그때 어그이 경영진들, 투자자들이 의, 의구심을 표하지만 판단력에 의구심을 표하지만 여기서 강단 있게 밀어붙여서 국민의 편에 서기로 결정을 한 겁니다. 네. 그래서 회사의 운명을 걸고 자신의 삶을 걸고 기사를 내보내는 장면이 나와요. 네. 모든 갈등이 끝나고 이 신문 신문이 이렇게 인쇄기가 막 돌아가면서 그 신, 역사적인 그 기사가 나가는 거죠. 그 장면이 쭉 나오는데 되게 명장면입니다. 네. 그리고 이제 워싱턴 포스트도 역시 뉴욕타임즈처럼 어그 대통령과 정부의 제재를 받게 되고요. 네. 둘의 이제 언론의 자유와 관련된 재판이 걸리게 되고. 어, 뉴욕타임즈랑 워싱턴포스트가 나란히 연방대법원의 판결을 받게 되는 거죠 네. 그래서 연방대법원으로 가는 장면도 되게 재밌고요 워싱턴포스트의 사람들하고 뉴욕타임즈하고 만나서 서로 이제 농담 주고받는 것도 되게 재밌어요 네. 평소에는 그렇게 믿더니 여기 서 있으니까 이뻐 보인다고 서로 얘기하는 게 이제
0: 동지니까요
4: 그렇죠 네. 그렇게 됐는데 아무튼 연방대법원의 판단은 6대 3으로 언론의 자유의 편을 들었습니다 네
0: 그래서. 아무튼 여기서는 편집국장하고 사장이 갈등을 하잖아요. 네. 보통 우리는 사장들이 거의 맞거든요. 아. 음. 제가 아. 여의도 순복음교회에 대한 기사를 이렇게 아홉 음. 달 이상 교회를 가가지고. <웃음> 기사를 썼는데요. 네. 아, 그때 시사저널에 사주가 사주가 순복음교회 장로셨어요. 그리고 저희 친형이 순복음교회에 그때 오래 다녀왔고 그리고 형수 집안 사람들이 다 거기 예, 오랫동안 네, 권사님이셨는데 뭐 그냥 썼죠. 뭐 저, 저는 뭐 아무런 아무런 뭐 갈등 고민도 없이 그냥 하겠다고 했었습니다. 그리고 또 어떤 기사를 쓴다고 했을 때 아우 삼성 관련된 기사를 쓴다고 했었을 때또 그, 사주가, 그, 나를, 그런 나를 차라리 죽여라. 그러면 차라리, 그 그럴까요? 그러고 했던 일도
4: 있었는데, 많은 게 생각납니다. 자, 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요? 네, 이 영화가 민주주의가 무엇인가 요걸 묻고 있는 영화라고 생각하기 때문입니다. 네, 제가 더이더 포스트가 나온지 2018년인가 그때 나왔거든요. 그러게요. 네, 그때 제가 첫 리뷰 쓸때그 제목을 이렇게 적었습니다. 일그러진 권력자를 향한 품이 있는 한방 이렇게 적었거든요. 네. 여기서 일그러진 권력자는 중의적 의미죠. 네. 당시에 닉슨이기도 하고 또이 영화가 나올 당시에 도널드 트럼프이기도 합니다. 네. 어, 되게 부러운 작품이기도 하거든요 왜냐면요 영화에서는 뭐 케네디의 암살 뭐 제클린에 대한 이야기 그리고 닉슨 대통령에게 영 아무리 영화라 하지만 실제로 닉슨 이름을 언급하면서 욕을 하기도 합니다 참 대단한 일이죠 저는 한국 영화에서 한 번도 이렇게 원색적으로 전직 대통령에 대해서 표현하는 거본 적이 없거든요 저수지
0: 게임이라고 있습니다. 아,
4: 네. <웃음>
0: 저수지 게임이라고 있는데요. 아, 이명박 전 대통령의 헌사로 시작됩니다. 아,
4: 네. 근데, 근데 그거는 이제 다큐멘터리입니다. 네, 영화에서 네, 네. 네. 이 작품이 이제 트럼프 시대에 나온 거고요. 여기서 이제 닉스는 아주 철저한 악역으로 나와요. 굉장히. <웃음> 백악관에서 뒷모습만 나오는데 하는 일이라고는 그냥 협잡만 꾸미고 있습니다.
0: 영화에서 닉슨 대통령은 가장 나쁜 사람으로 나옵니다. 항상. 네.
4: 그리고 모두가 국민을 속였습니다. 닉슨 뿐만 아니라 뭐 트루먼, 아이젠하워, 네. 케네디, 존슨 전부 다 속이고 있었던 거죠. 그래서 스티븐 스필버그가 왜 워싱턴포스트 얘기를 했을까? 그 생각을 해보면 그때 당시에 트럼프 정권에 대해서 그렇죠. 얘기를 하고 있었던 거거든요. 왜 하필 지금? 닉슨 얘기를. 닉슨
0: 얘기를, 왜 지금 그 워싱턴 포스트 얘기를, 언론의 자유 얘기를, 언론 탄람 얘기를, 네, 맞아요. 트럼프, 네, 현재, 권력, 그런 얘기를
4: 하는데. 그렇죠.
0: 역사가 되풀이 되거든요. 네,
4: 이게 40년 전에 미국에 서 있었던 일인데, 남의 일 같지가 않고요. 네. 우리가 이 국정농단 사태 때, 이 언론의 역할을 확인한 적이 있잖아요. 아 그때는 조선일보도, TV조선도, 음.
0: 그, 그 탐사 보도 대열에
4: 이렇게 뛰어들어서요
0: 그래서 박근혜 최순실 농단 다 밝히고 막 비판하고 그랬지 않습니까
4: 그렇습니다 그래서 역시 언론은 언제나 권력을 견제해야 된다는 거를 이 영화를 통해서 배울 수 있는 것 같습니다 네. 때로는 언론이 참 못나게 보일 때도 있는데요 이러니 저러니 해도 언론이 제 역할을 하지 않는 나라는 자유가 죽어버린 나라일 거란 생각이 듭니다. 그렇게요.
0: 그리고 권력자가 언론들과 싸워서, 싸워서 이렇게 성공하는 예를 본 적이 있었을까요? 역사에서 배워보는데 잘 생각이 안 납니다. 잘 모르겠습니다. 특정 언론을 이렇게 음. 공격한다, 악의적이라고 한다. 이건 특정 언론을 굉장히 키워주는, 편해하는 그런 일 아닌가 이런 생각도 해보는데요. 아, 오늘은 언론의 의미, 권력의 의미, 역사의 의미를 한번 짚어봤습니다. 감사합니다. 오늘의 작품은 더포스트였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 마빈게이의 What's Going On 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.